0: Goedenavond, iedereen, op deze Motox van juni 2019, met als thema rechtvaardige klimaattransitie, rechtvaardige transitie, klimaatrechtvaardigheid. Enfin, u vult maar in uh, wat u liefst als titel zou zien, als het maar over hetzelfde thema gaat. Een thema dat, uh, dat tegelijk heel erg actueel is, op heel veel instemming kan rekenen vanuit heel diverse hoeken, vanuit sociale bewegingen, vanuit vakbewegingen, vanuit milieubewegingen, vanuit jongere organisaties, vanuit, laten we zeggen, een heel breed gamma aan maatschappelijke organisaties en sectoren die, uh, die op dit moment affirmeren dat één, een dringend en een ambitieus klimaatbeleid absoluut nodig is. We kunnen ons niet meer permitteren om nog eens vijf jaar op onze handen te gaan zitten en dan vast te stellen dat we eigenlijk wel iets zouden moeten doen. We weten dat klimaatbeleid iets van eergisteren is en niet van overmorgen. Twee, we weten ook, zeker sinds de Gele Hesjesbeweging, alles wat daar rond ontstaan is dat een klimaatbeleid, dat niet tegelijkertijd een rechtvaardig beleid is, dat dat tot mislukking gedoemd is. Dat dat verzet oproept, dat dat ruimte geeft aan ressentiment dat, uh, dat blokkerend werkt, dat populisten de wind in de zeilen geeft en dat in elk geval zorgt dat dat noodzakelijke klimaatbeleid niet doorgaat en... Dat het aan de andere kant een klimaatbeleid dat de ongelijkheid die al bestaat en die al onaanvaardbaar groot is, nog zou laten vergroten, dat dat ook onaanvaardbaar is. Dus iedereen is het er min of meer over eens dat een rechtvaardige transitie de opdracht is waar we vandaag voor staan. Hoe die er moet uitzien, wat dat betekent, welke consequenties dat dat heeft, wie dat gaat betalen en waar we eigenlijk als samenleving willen uitkomen, dat zijn vragen die onder die consensus op dit moment een beetje verborgen blijven, uh, maar die noodzakelijk naar boven moeten gehaald worden als we willen zorgen dat die consensus ook echt een beleid wordt. We hebben geprobeerd om in het nummer uh, dat vandaag verschenen is van Moonmagazine. Magazine een aantal van die thema's uh, te benoemen ook wat concreet te maken op journalistieke manier, met reportages, met analyses, met interviews. En we werken dat, zoals uh, meestal, ook af met een, uh, met een mooie avond waarin we live in gesprek gaan over dat thema. Vanavond hebben we drie mensen uh, uitgenodigd. Dat doen we altijd. Maar dus vanavond zijn die drie mensen Kitty Jong. En Kitty Jong is uh, sinds twee jaar vicevoorzitter van FNV, en voor diegenen die niet mee zijn met de Nederlandse uh, omgeving of de Nederlandse sociale uh, tekening, FNV is de eenheidsvakbond in Nederland de grote, niet alleen de grote, maar eigenlijk de enige echte vakbondcentrale uh, die ertoe doet. FNV heeft ook een werking rond duurzaamheid, rond klimaattransitie en Kitty is diegene die daarover gaat. Dus heel erg fijn dat zij vanavond bereid was om vanuit Den Haag via openbaar vervoer naar Brussel te komen en haar ervaringen, haar inzichten met uh, u, met ons te delen. Tweede inleider vanavond is Jury Thijs. Jury is op dit moment uh, woordvoerder, campagne... Nee, campagne woordvoerder van de transitiedebat voor Greenpeace. Greenpeace, moet ik u niet voorstellen, de grote, meest militante misschien, uh, milieuorganisatie uit, uh, uit het brede veld. Jury uh, zit binnen die organisatie heel diep, uh, heeft er ook al een, een hele traditie in en kan vanuit dat perspectief van een, uh, van een militante klimaat of milieuorganisatie... Uh, ...laten zien hoe zij kijken naar de opdracht om die transitie ook sociaal te maken. En dan de derde inleidster vanavond is Leen Smets. Leen is opbouwwerker bij de Samenlevingsopbouw. Uh, en dat is een organisatie die opkomt voor het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen. Leen zorgt binnen dat uh, gegeven, binnen die organisatie, voor, uh, voor mensen rond of van een voorwerking rond energie, armoede. En maakt dus vanzelf in haar werk de connectie tussen energie en dus ook milieu en transitie, armoede en dus ook sociale rechtvaardigheid. Met die drie mensen gaan we vanavond in gesprek. Eerst krijgen ze elk een citaat vanuit het magazine dat u nu ook gekregen hebt. Uh, Dan krijgen ze tien minuten om daar een argument rond neer te zetten. Daarna gaan we met hen in gesprek op het podium... en maken we ruimte voor u om uh, tussen te komen... om uw inbreng te doen in dat debat. En we proberen rond kwart na negen het officiële gedeelte te eindigen. <coughs> Kitty Jong gaat onze avond... Inleiden. En de stelling die ik haar uh, gegeven heb om op te reageren of om haar argument op te bouwen, komt van Sharon Burrow. <coughs> Sharon is uh, de secretaris-generaal van de internationale vakbond, de ITUC. En in het dubbelgesprek dat we met haar onder andere en met Leida Reinhout hadden uh, voor het magazine, zegt Sharon Burrow, alleen met een rechtvaardige transitie zal de meerderheid van de mensen bereid zijn om mee te doen. En alleen als er voldoende draagvlak is bij de bevolking, zullen overheden bereid zijn de harde keuzes te maken. Kitty, is dat waar? Waarom? En hoe? Aan jou.
1: Dankjewel, dankjewel voor de mooie inleiding. Ben Bedankt voor de, voor de uitnodiging en de kans om het. Nederlandse verhaal hier in Brussel te vertellen. De microfoon zit een beetje voor mijn gezicht. Ik ben niet zo groot.
0: Oh. Ja.
1: There are no jobs on a dead planet. Het is een cliché. Maar clichés hebben vaak de neiging een hoog waarheidsgehalte te hebben. Voor mij betekent het vooral... Dat de energietransitie en het klimaat niet alleen maar iets zijn... voor milieuorganisaties en politieke partijen om zich druk over te maken... maar ook voor de vakbeweging. Klimaatbeleid leeft in de vakbeweging. In Nederland, maar ook daarbuiten. Onze internationale vakbondskoepels hebben het voor elkaar gekregen... om in de preambule van het verdrag van Parijs... twee begrippen centraal <tus> gesteld te krijgen... En die zijn ook randvoorwaardelijk gemaakt voor het welslagen van de energietransitie. Die twee begrippen zijn just transition en decent work. Oftewel, een eerlijke transitie en echte banen. Ondanks vierden we de Dag van de Arbeid. Een dag waarop sinds 1890 wereldwijd de invoering van de achtturige werkdag wordt gevierd. Vele successen in de strijd voor arbeidersrechten volgden in de eeuw erna... Heden ten dagen is die strijd echter opnieuw hard nodig, zeker in Nederland. Een bizar fenomeen, te wijten aan 40 jaar neoliberalisme. Dat is een ideologie waarbij marktwerking de heilige graal is, een terugtredende overheid als ideaal wordt gezien en de werkende veelal wordt gereduceerd tot een kostenpost en niet wordt gezien als rechthebbend op een rechtvaardig deel van het kapitaal. Deze constatering is des te schrijnend als we hem afzetten tegen het uiteindelijke doel van het te maken klimaatbeleid. Een duurzame samenleving, veiligstellen voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. En wat mij betreft is dus duurzaam omgaan met de mensen die die transitie moeten vormgeven, niet los te zien van dat doel. Just Transition en Decent Work zijn daarom voor ons de leidraad in onze activiteiten rond het klimaat. En we werken als FNV in Nederland nauw samen met de milieuorganisaties. Zoals Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu. En dat is in lang niet alle landen het geval. En dat zou wel moeten. Als we willen voorkomen dat onze belangen als tegengesteld worden gezien. Iets dat zeer nadelig zou kunnen uitpakken voor het maatschappelijk draagvlak... voor een goed en ambitieus klimaatbeleid. Concreet betekent dit dat wij de milieubeweging steunen in hun streven naar een echt ambitieus klimaatbeleid. En zij op hun beurt steunen ons in ons streven naar een eerlijke transitie, met een eerlijke verdeling van de lusten en lasten, en aandacht voor de belangen van de werkenden in die transitie. Het tot stand brengen van wat wij echte groene banen noemen. Die samenwerking kwam bij ons tot uitdrukking in een klimaatmars die wij op 10 maart samen hebben georganiseerd... en die met 40.000 deelnemers, van dus en de milieuorganisaties... en allerlei sociale organisaties, waaronder de vakbond, een zeer groot succes was. Zij op hun beurt hebben daarna aan onze 1 mei-demonstratie meegedaan. Daar had het, de milieubeweging een speciaal blok. Onze actieve bemoeienis als FNV met het klimaat is niet uit de lucht komen vallen... We hebben een grondslag waarin duurzaamheid en de goede zorg voor moeder aarde een belangrijk uitgangspunt vormen. En tegen de achtergrond van de opwarming van de aarde is in onze congresresolutie uit 2017 het belang daarvan nog eens extra benadrukt. De aanleiding daarvoor was een oproep van onze actieve leden aan het bestuur... We hadden dus wel algemene uitgangspunten, maar geen uitgewerkte visie op klimaat en energie. En als portefeuillehouder gekozen op datzelfde congres heb ik die handschoen opgepakt. In een intensief traject, met een brede vertegenwoordiging vanuit de achterban, hebben we onze visie vorig jaar in ons ledenparlement vastgesteld. Daarvoor hoefden we dus niet bij nul te beginnen, want er is al jaren een zeer actieve klimaatwerkgroep met enthousiaste vakbondsleden die al veel inzichten hadden opgedaan. En het belang daarvan kan niet genoeg worden benadrukt. Want onze inspanningen als vakbeweging kunnen alleen maar dan succesvol zijn... als ze gedragen worden door onze leden... en als we oprecht gebruik maken van hun inbreng en opinie. De FNV participeert in het Nederlands Klimaatakkoord... Dat is onze nationale vertaling van het verdrag van Parijs. En die inzet is wat ons betreft twee, eh, drieledig. Op de eerste plaats steunen we zonder voorbehoud de doelen uit het Parijsakkoord. Maar we hebben daarbij de focus op wat de transitie betekent voor de arbeidsmarkt. We moeten zorgen voor om-, her- en bijscholing van werknemers, allereerst in de fossiele industrie. Tegelijkertijd willen we voor starters op de arbeidsmarkt zorgen voor echte groene banen. Dat zijn banen met goede arbeidsvoorwaarden, volwassen arbeidsverhoudingen, een goede arbeidsinhoud en niet te vergeten veilige arbeidsomstandigheden. 28 april was het Workers Memorial Day. De dag waarop wereldwijd de doden als gevolg van een arbeidsongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt herdacht. Dat zijn er elk jaar wereldwijd bijna 3 miljoen. Daarvan 4.000 in Nederland en dat aantal stijgt. Het FNV vreest dat als daar niet genoeg aandacht voor is in de energietransitie, die energietransitie daar een negatief effect op zal hebben. Denken daarbij bijvoorbeeld bij de installatie van zonnepanelen en de plaatsing van windturbines op zee. Tegelijkertijd staat vast dat niet iedereen de omschakeling mee zal kunnen maken. Voor de mensen die hun werk verliezen en niet van werk naar nieuw werk kunnen worden begeleid, moet een compensatie voor hun inkomensverlies komen via een transitiefonds. Iets dat we op dit moment een kolenfonds noemen. We hebben hier als samenleving een verantwoordelijkheid. Wij besluiten... En in Nederland is dat bij wet geregeld dat de centrales dichtgaan, de eerste al op heel korte termijn. Wij vinden het niet meer dan rechtvaardig dat de overheid dus ook een bijdrage levert aan dat fonds. Het derde aspect van de FNV-inzet op het klimaatbeleid is de eerlijke transitie. De eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie. En zoals in Nederland al volop zichtbaar is, is dat het cruciale aspect voor het maatschappelijk draagvlak. Het speelde mee in de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten... waar de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie bijna uit het niets de winnaar werd. Mede vanwege hun klimaatskepsis en het hameren op onnodig hoge kosten voor de burger. Maar als het gaat om de eerlijke verdeling van de kosten en het draagvlak... is het voor mij als vakbondsbestuurder extra ingewikkeld... Bij het bekend worden van de contouren van het klimaatakkoord, dat was vorig jaar, de eerste opzet van het klimaatakkoord, wat bij ons dus de vertaling van het verdrag van Parijs is, heb ik samen met de milieubeweging een coalitie aangegaan en aangegeven het voorstel, zoals het er toen lag, niet te kunnen steunen. Het ging wat ons betreft niet ver genoeg en samen hebben we gepleit voor een generieke CO2-heffing. Dus een extra belasting bovenop de ETS-rechten. Dus een extra beprijzing op de uitstoot per ton. Die CO2-beprijzing zou moeten worden betaald door de vervuilers, de industrie die ook het meeste uitstoot. Maar het zal duidelijk zijn dat dit voor ons als vakbond een gevoelige aangelegenheid is, omdat we tegelijkertijd ook opkomen voor de belangen van de werknemers die in precies die industrie werken. Terwijl we daarnaast, in het belang van al onze leden, ook vooruit moeten kijken naar de duurzame toekomst. En dat is een delicate balans, waarbij ik de opdracht voel om die zeer zorgvuldig te bewaren. En dat evenwicht bewaren kan alleen als we goed samenwerken met de milieubeweging en de politiek. Want als er al te radicale voorstellen komen, zonder rekening te houden met de kosten voor de burgers of voor het midden- en kleinbedrijf, of als wordt onderschat wat de effecten voor het bedrijfsleven zijn, zonder oog te hebben voor de betrokken medewerkers, dan zal het draagvlak bij onze miljoen leden heel snel afnemen. Dit zijn de aspecten van beleid op de arbeidsmarkt waar we ons op richten. Goed klimaatbeleid is van groot belang, ook in onze ogen. Maar het is tegelijkertijd een goede gelegenheid om dat beleid te koppelen aan goed vakbondswerk. En we wachten daar als FNV niet af, niet leidzaam af, wat de maatregelen van het kabinet zullen zijn. We hebben een eigen klimaatvisie gemaakt, onze eigen Green New Deal. En om die in de praktijk te brengen, hebben we een doelagenda gemaakt, een plan. Een paar voorbeelden uit dat plan. We hebben een maritieme bond, Nautilus. En daarmee hebben we een project Wind op Zee. In de Noordzee, voor onze kust, zijn inmiddels enorme windparken aan het verrijzen. Dat is een nieuwe sector die nog niet goed is gereguleerd. En daar willen we een CAO tot stand brengen en zorgen dat het daar gaat om echte, goede, veilige banen. Als gezegd maken we ons zorgen over de arbeidsomstandigheden in de energietransitie. Het moet gaan om veilig en gezond werk. En daarom willen we dat de arbeidsinspectie een speciaal team samenstelt om hier actief op toe te zien. Daarover zijn we al in gesprek met het ministerie. Een belangrijk deel van de nieuwe banen zullen ontstaan in de installatiebranche. En wij zijn een, een programma aan het opzetten om de werkers in deze sector... en dat zijn voor een deel arbeidsmigranten beter te organiseren... en ze te helpen voor hun belangen op te komen en goede arbeidsvoorwaarden en arbeid- en leefomstandigheden af te dwingen. En samen met de Vereniging van Duurzame Energieproducenten in Nederland... zetten we op dit moment een project om, op om die bedrijven bewust te maken... dat het niet alleen gaat om planet en profit... maar dat ook de P van people hun werknemers van groot belang is. We willen op meerdere plekken, en dat zijn dat al aan doen in het land meetups organiseren met jongeren. Want het gaat om hun toekomst. In algemene zin, maar ze willen ze het ook bewust maken van het feit dat ze terecht moeten komen in echte groene banen. En we hebben 30 vakbondshuizen in het land. Daar gaan we bijeenkomsten organiseren voor onze leden, maar ook niet-leden, om het belang van de klimaatmaatregelen te benadrukken, ze de mogelijkheden aan te reiken... de situatie in hun eigen dorp, stad of regio te beïnvloeden... en ook het draagvlak te bevorderen. Ik rond af. Zoals ik al zei, is de samenwerking erg belangrijk. Tussen de vakbeweging en de milieuorganisaties... tussen vakbonden onderling, nationaal en internationaal... en ook zoals we hier zitten. Allemaal mensen die de noodzaak tot verandering erkennen... En samen willen nadenken hoe de transitie zo effectief en verstandig mogelijk tot stand kan worden gebracht met behoud van het oog voor urgentie. Het is allang niet meer de vraag of de, trans of de transitie tot stand moet komen, maar de vraag hoe we dat gaan doen. Ook met betrekking tot de arbeidsmarkt. Want laten we niet vergeten, zoals Naomi Klein al zei, this changes everything. Dankjewel.
0: Dank u wel, Kitty, uh, voor deze... Blik op, uh, op de manier waarop jullie het in, in Nederland vanuit de vakbond uh, en in samenwerking met milieubeweging en andere betrokkenen aanpakken en hoe dat toch zicht geeft op een, op een weg vooruit. Het is geen eenvoudig traject, maar het is wel een heel duidelijk traject in de richting van een transitie die er hoe dan ook komt. Zoals je zegt, het is niet de vraag of, maar de vraag hoe en of wij daarmee kunnen opwegen. Jury uh, Thijs kreeg, Thijs toch, uh, kreeg zijn stelling, ja, ik, achternamen ontglippen mij soms, kreeg de volgende stelling, een citaat van Gregory Kleis van de denktank Breugel, hier in uh, Brussel, een van de denktanks die uh, rond de Europese Unie en Commissie cirkelen. En de stelling van Kleis is, onderzoek leert dat de meeste beleidsmaatregelen om afstand te nemen van koolstof in de praktijk regressief zijn. Dat wil zeggen dat ze vooral mensen met een hoger inkomen helpen dan wel met mensen of gezinnen met een lager inkomen raken. Het is een hele uitdagende stelling, denk ik, voor milieubeweging die alles wil doen om af te raken van
2: koolstof. Jury. Um, goedenavond allemaal. Um, ik ga beginnen met te zeggen dat er voor jullie uh, een hoopvol man staat. Toch wel. Um, waarom? Omdat het overgrote deel van de bevolking, ook hier bij ons in België en in Vlaanderen, um, is echt wel mee met de noodzaak om dat klimaatprobleem aan te pakken. Dat is gebleken uit onderzoek, uit peilingen, maar vooral um, door het voorbije half jaar hebben we miljoenen mensen op straat zien komen wereldwijd, ook hier bij ons massaal, burgers en vooral ook de jongeren die keer op keer de straat opkwamen en dat, dat stemt ons uiteraard hoopvol. Hè. Wij um, hebben uiteraard ook al een eerste uh, analyse gemaakt na 26 mei, maar we willen ons ook niet blind staren op die uitslag uh, van de verkiezingen en vooral ook niet op het... Vaak echt negatieve discours in het klimaatdebat voor uh, 26 mei. Wij zijn ervan overtuigd en we voelen dat ook, we merken dat ook, dat die duizenden gesprekken aan de keukentafel die plaats hebben gevonden dankzij die klimaatjongeren, ik heb dat rondom mij ook uh, gemerkt, ook buiten de groene bubbel, op het voetbal, uh, op familiefeesten, gemerkt dat dat thema uh, aan heel vele keukentafels besproken is. <lacht> En wij merken dat ook in onze gesprekken met politici de, de afgelopen maanden. Vooral achter de schermen. Hè. Dat heeft zich jammer genoeg nog niet vertaald in hun discours eh, voor de verkiezingen. Dat was heel jammer om te zien. Maar achter de schermen is het wel duidelijk wanneer wij spreken met alle partijen, quasi alle partijen. Dat ze heel goed beseffen dat de volgende regeringen dat die klimaat helemaal bovenaan of bijna bovenaan hun, hun agenda moeten, moeten zetten. En dat stemt mij hoopvol. Ik volg het, het, uh, het klimaatdebat al, al bijna twintig jaar en het was heel vaak, en nog altijd natuurlijk, um, tegen een muur uh, botsen, tegen de bierkaai vechten. En het voorbije jaar, door vooral toch ook die jongeren en die honderdduizenden mensen die de straat zijn opgekomen, um, hebben we echt een, een sprong gemaakt in, in dat debat. Maar... Als we toch één ding moeten um, afle lezen, afleiden uit de verkiezingsuitslag op, uh, op 26 mei, dan, dan is het wel dat nog niet iedereen overtuigd is he, dat die omslag naar een klimaatvriendelijke samenleving in de huidige politieke en economische context, dat die op een eerlijke manier zal gebeuren. Op een manier dat niemand uit de boot valt. En dan kom ik bij de stelling he, van Gregory Klaas. Ik denk dat hij een belangrijke oorzaak aanraakt... Um, die daartoe leidt, dat heel wat mensen daar nog niet van overtuigd zijn. Zijn onderzoek stelt dat echt op scherp, en dat is iets waar wij als Milieubeweging denk ik, ons ook heel hard van bewust moeten zijn. Het is nu eenmaal zo, als je, als je kijkt naar wat de politiek afgelopen 15, 20 jaar ondernomen heeft al in, in, uh, uh, om dat klimaatprobleem aan te pakken, dan is het zo dat het gros van de milieumaatregelen die gebeuren ten eerste in een context van toenemende sociale ongelijkheid, maar die zorgen er vaak helaas ook voor dat steeds meer mensen worden uitgesloten. Dus je hebt aan de ene kant de premies of de fiscale voordelen voor de zonnepanelen, energiebesparing, isolatie of elektrische auto's en die gaan vooral naar de hogere middenklasse die die investeringen kan, kan doen of naar de grote bedrijven die veel zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Aan de andere kant heb je lage emissiezones, hogere dieseltaxen uh, of ook een turteltax. Uh, die raken dan weer vooral de kwetsbare gezinnen of de kleine KMO's. Dus de wortel is met andere woorden vooral voor mensen die het kunnen betalen. En de stok is jammer genoeg vooral voor zij die wel vaak willen, maar niet kunnen investeren voor het klimaat. Terwijl het ook net, en dat is net die paradox, de sociaal meest kwetsbare zijn die vandaag al het hardst getroffen worden door uh, milieuvervuiling en klimaatverandering. Je ziet dat wereldwijd. Is het zo dat de, de armste landen um, en de armste regio's wereldwijd, die dan ook nog eens uh, amper uh, een bijgedragen hebben aan die klimaatopwarming, dat zijn net al vandaag het hardst worden getroffen. Um, maar ook hier bij ons zien we dat, dat kwetsbare uh, gezinnen zich vaak ook het moeilijkst kunnen wapenen tegen bijvoorbeeld de gezondheidsimpact van luchtvervuiling. Uh, het zijn vaak ook die uh, gezinnen die wonen op plaatsen met veel luchtvervuiling, maar het zijn ook kwetsbare uh, gezinnen die zich het moeilijkst kunnen of zullen kunnen wapenen tegen bijvoorbeeld hittegolven, de gezondheidsimpact daarvan, uh, tegen overstromingen uh, enzovoort. Dus voor ons is het duidelijk. Hè, op die manier gaan we er niet geraken en klimaatbereid moet inherent, sociaal en eerlijk worden en moet ook ingebed worden in een ander socio-economisch beleid. Wij als Milieubeweging wij moeten daarmee echt aan de slag. We zijn ons daar heel erg van bewust. Maar het zit, we moeten daar ook heel eerlijk in zijn. Het zit niet in ons DNA om stil te staan bij het sociale aspect. Um, wij zijn zo doordrongen van de urgentie van het klimaatprobleem. Uh, ik denk velen van ons staan daarmee op en gaan daarmee slapen. Um, en die urgentie van dat probleem is vandaag ook nog, nog veel duidelijker dan pakweg tien jaar geleden. Ik geef altijd het antwoord euh, of het voorbeeld van wat kinderen kunnen doen met uw wereldbeeld. Ik weet nog wanneer ik bij Greenpeace begon. Was ik jong en onbezonnen en had ik nog geen kinderen en dan weet ik wanneer wij toen ook al in onze energie en klimaatscenario's spraken over 2020, 2030, laat staan 2040 of 2050, dan leek dat eigenlijk een beetje science fiction. Ik heb nu ondertussen twee zonen van zeven en negen jaar. En wanneer ik in oktober vorig jaar opnieuw het, het nieuwe IPCC-rapport doorlas, en ook merkte dat een aantal van hun prognoses van hoe snel de gevolgen van die klimaatverandering zich kunnen gaan doorzetten. En als ik dan een datum zag als 2030 of 2040, keek ik daar al heel anders naar. Hè. In 2040 moet mijn oudste zoon eigenlijk nog aan zijn leven beginnen. Dus die urgentie van dat klimaatprobleem die, die zit zo hard in ons dat wij vaak... Um, dat sociale aspect uit het oog verliezen. We moeten daar heel, uh, heel eerlijk in zijn. Onze slogan bij Greenpeace, no time to waste, um, is jammer genoeg actueler dan ooit. Um, maar die zorgt er ook voor dat wij... Um, ja, wij zijn goed in het aanklagen van wat er misgaat. We zijn ook goed in het aanreiken van, van oplossingen voor de energiesector, voor onze mobiliteit, voor onze landbouwsector. Um, maar doordat die urgentie van het klimaatprobleem ons zo voortstuurt no time to waste, staan wij te weinig stil bij die sociale dimensie. Um, daar moeten we eerlijk in zijn en daar moeten wij als milieubeweging, samen met andere partners in het middenveld, met de vakbonden, um, met, met sociale bewegingen, moeten wij daar meer mee aan de slag. Maar ook en zeker de politiek moet daarmee aan de slag. Wij merken vandaag dat het vaak dezelfde politici zijn die enerzijds de energiefactuur van gezinnen en KMO's meer deden stijgen dan enerwaar in Europa, de afgelopen legislatuur, en die dan tegelijkertijd wel de grote vervuilers, de energieintensieve bedrijven, ontzien of zelfs belonen, wel het zijn diezelfde politici die op de rem gaan staan voor elke klimaatambitie, omdat het de burger te veel zou kosten. We zien dat het diezelfde partijen zijn die nog maar stijgen wanneer we spreken over het minderen van ons autogebruik, het aanpakken van onze autokilometers. Wel, het zijn diezelfde partijen die uh, de afgelopen jaren het openbaar vervoer hebben kapot bespaard. Dus wat ons betreft, heel wat politici hebben eigenlijk de afgelopen maanden in die kiescampagne het draagvlak voor klimaatactie eigenlijk vooral kapot proberen maken. En er is nogthans wel draagvlak, uh, heren, dames en politici, de bevolking heeft wat ons betreft vooral politici nodig, allicht ook een milieubeweging nodig, sociale beweging nodig, maar vooral toch ook politieke leiders nodig die, die inspireren, hè? die hen meenemen in een inspirerend verhaal. Die hen uitleggen wat de kosten voor ons allemaal zullen zijn wanneer we niets ondernemen tegen die klimaatverandering. Maar die hen vooral ook uitleggen wat de baten zullen zijn wanneer we het wel doen. Dat we een leefbare toekomst voor onze kinderen gaan, gaan creëren. Gezondere lucht, meer natuur, meer ruimte. Een lagere energiefactuur wanneer we onze gebouwen beter gaan isoleren. Geen miljarden belastingsgeld meer voor olie en gas naar uh, Rusland of naar Saudi-Arabië. Maar lokale hernieuwbare energie waar iedereen de vruchten kan van plukken. En vooral hebben we politici nodig die onze bevolking uitlegt, die de mensen uitlegt... Hoe we die omslag op een eerlijke manier gaan maken, zodat de sterkste schouders ook de grootste investeringen in een leefbare toekomst dragen. Een toekomst waarin, wat ons betreft, ook echt sociale gelijkheid en een leefbaar klimaat hand in hand moeten gaan. Dank u.
0: Dank u, Juri. Het is altijd goed in eigen te kijken voor het slapen gaan. Dus ik denk dat het een, uh, een interessante blik in de spiegel was voor iedereen die met milieubeweging, met milieuactie bezig is. Om te zien hoe aan de ene kant de urgentie van de actie en van het beleid ons uh, voortdrijft en aan de andere kant ons ook dreigt te laten voorbij hollen aan de, de sociale consequenties van dat beleid of aan het feit dat heel veel mensen die aan de sociale zelfrand van de samenleving zitten eerder geraakt worden dan geholpen worden door bepaalde maatregelen en hoe we dat uh, moeten bijsturen, hoe we dat moeten omkeren in een rechtvaardig klimaatbeleid. Wat dat betreft... Onze derde inleidster, Leen Smets, zal daar zeker uh, wat verder op inzoomen vanuit haar achtergrond uh, als uh, werkster, opbouwwerkster bij samenlevingsopbouw. De stelling die ik haar uh, gestuurd heb om op te bouwen of om rond te praten is de stelling van David de Vaal, uh, die zij ongetwijfeld goed kent van het netwerk tegen armoede en in het uh, nummer in de reportage van Tine Hens, die hier ook aanwezig is, zegt David de Vaal. Er, staan geen, er, staan grote, er gaan grote bedragen naar het subsidiëren van milieuvriendelijke vormen van mobiliteit of wonen, maar die komen niet terecht bij mensen in armoede, maar wel voor een, die worden wel voor een deel door hen gedragen. Wie salariswagens subsidieert, investeert minder in openbaar vervoer. Hoe dat anders kan, Lijn, is een vraag voor jou.
3: Uh, goedenavond. Uh, eerst kort even zeggen. Dus Samenlevingsopbouw is een uh, organisatie die over Vlaanderen en Brussel uh, bezig is. En wat voor ons heel belangrijk is, is dat mensen in armoede... Uh, dat de rechten van mensen in armoede ook worden gegarandeerd. Omdat als je in armoede leeft en te maken hebt met sociale uitsluiting, is het uh, helemaal niet vanzelfsprekend dat uw rechten op verschillende levensdomeinen worden gegarandeerd. En van het samenlevingsopbouw proberen we via projecten en zeker ook via uh, beleidswerk daar uh, veranderingen in te brengen. Ja, zelf werk ik al meer dan tien jaar rond uh, de problematiek energiearmoede. Een, een thema, nu energie, dat heel hip is met die energietransitie met al die um, klimaatmarsen, wat uiteraard heel goed is, um, is heel hip, maar de vraag is absoluut hoe krijgen we dat, die sociale component daarin, omdat als je die er niet bij in krijgt, is uw transitie ook niet gelukt en ook niet geslaagd. Dus even vanuit de stelling, um, dat gaat daarover het Matthäus-effect. Klopt het dat inderdaad veel middelen vanuit de overheid terechtkomen om aan klimaatmaatregelen te doen, terechtkomen bij uh, hogere inkomensgroepen. Dat is absoluut zo en mensen in armoede ervaren dat ook zo, ervaren dat ook als iets heel uh, onrechtvaardigs. En uh, ik denk dat de maatregel die voor uh, mensen in armoede nog een van de grootste impact heeft, is, uh, is de woonbonus. De woonbonus is, als mensen een eigendom verwerven, krijgen ze daar een fiscaal voordeel voor. Um, er zijn uh, voldoende cijfers die aantonen dat van de, middelen, de, de overheidsmiddelen die naar wonen gaan dat maar liefst 84% naar eigendomsverwerving gaan in de vorm van de woonbonus. en De eigenaars zitten vooral in de hogere inkomensklasse, terwijl dat er slechts 2% van uh, de middelen die rond wonen zijn naar de private huurmarkt gaan. Daar, waar dat een woonmarkt is die 20% procent eigenlijk uitmaakt en waar dat de grootste uh, problemen zijn op vlak van uh, armoede, op vlak van wonen en dus ook zeker die, die uh, transitie raken waar we het nu over hebben. Dus, zoals ik al zei, energietransitie, het zal sociaal moeten zijn of het zal niet zijn. Um, en Alleen een sociale transitie zal ook leiden tot een rechtvaardige transitie. Dat is ook iets waar wij heel erg uh, van overtuigd zijn. Alleen, hoe ga je dat in de praktijk brengen? En het is niet alleen zeggen van uh, de transitie moet sociaal zijn, het moet ook wel echt gebeuren in zeer, zeer concrete middelen, want anders gaan mensen in armoede dat ook niet voelen. Mensen in armoede moeten mee op die kar geraken van transitie. Transitie is bezig, energietransitie is bezig. Maar als wij er niet voor zorgen dat daar specifiek en, en selectieve maatregelen naar mensen in armoede gaan, of zelfs maatregelen die vertrekken vanuit de problematiek van, van armoede, dan gaat, dan gaat er een hele grote groep in die transitie een stuk vooruit gaan. En er gaat ook een hele grote groep in stilstand zitten of. Gaan, dus die ongelijkheid die kan eigenlijk alleen maar vergroten en dat moet ten stelligste voorkomen worden. Als we dat niet kunnen voorkomen, zal het ons ook niet mogen verbazen dat die gele hesjes binnenkort terug uh, op de straat komen. Uh, maar hoe krijg je dan die gele en die groene hesjes wel gecombineerd? Of, of kan dat wel? Wij geloven daar wel in dat dat kan. Uh, wij geloven dat er ook geen andere keuze is. Dus we geloven ook dat het gewoon weg moet. Um, en we geloven ook dat het kan als je dat slim gaat aanpakken. Um, heel dikwijls horen we ook dat uh, armoede een excuus is om geen klimaatbeleid te voeren, of dat een klimaatbeleid uh, alleen maar de armoede verder in de wereld zal helpen. Allee, wat ons betreft, dat mag eigenlijk geen excuus zijn. Allee, over die um, stelling moeten we ver overheen kijken. Dat mag je uh, ons niet tegenhouden. Maar het klopt, armoede is complex. En de, de, de uitdagingen rond het klimaat waar we rond staan is complex en doet daar nog een complex probleem bovenop. En dan ergens een complex probleem in het kwadraat. Dus armoede is complex. En stel het het even als het volgt voor. Stel je voor voor, in deze ruimte staan een olifant. En die olifant die heet armoede. En er zijn veel politiekers en die willen daarover praten. En die willen denken, oké, okay, we moeten iets doen aan die klimaat. We moeten een klimaat... Uh, maatregelen versterken en dat is waar, we moeten die sociale maatregelen daar ook bij insteken. Hoe gaan we dat doen? Ze praten met elkaar, ze lopen daar een keer langs, ze botsen daar een keer tegen, ze gaan daar weer van weg en uiteindelijk lopen ze daarin verder. Tegelijk niet wetende wat er dan mee doen met die grote olifant. En dan vragen wij eigenlijk van... Nu moet je die olifant een keer diep in zijn ogen kijken. En dan een keer echt naar gaan luisteren. En als je dan naar mensen in armoede luistert, dan zeggen die... Ons grootste problemen, ons grootste zorgen, zitten in een leefbaar inkomen. Dat is de eerste grootste zorg, waar wij het meeste van wakker liggen. En ten tweede van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting. Dus de, 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 dingen, de dingen waar zij het meeste in raken en waar ze van zichzelf vinden... Van, hier gaan we de grootste stappen vooruit kunnen zetten Dat hebben te maken met inkomen en met huisvesting. Ik ga het vandaag niet hebben over inkomen, want dan gaat mijn tien minuten helemaal niet. Maar allez, dus we gaan het vooral over huisvesting hebben. En dan met de link met energietransitie. Dus het is dan ook de taak van de politiekers om, om, die, om die bezorgdheid ook wel heel erg serieus te nemen. En dan komen we eigenlijk aan de hamvraag hoe krijgen je mensen in armoede hoe krijgen je alle mensen in armoede in woningen die betaalbaar zijn, kwaliteitsvol zijn en energiezuinig zijn? Omdat op dit moment is dat absoluut niet gegarandeerd. Uh, we maken ons vanuit onze sector veel zorgen, maar wij geloven ook wel dat er veel oplossingen zijn. Maar dat gaat wel enige politieke moed en enige politieke durf uh, vragen. Maar voilà. Uh, Voilà. Dus, energietransitie geweest. Tegen 2050 moeten alle woningen energiezuinig zijn. Dat wil zeggen, alle woningen moeten energiezuinig zijn. En dat wil dus ook zeggen dat alle woningen waar alle mensen in armoede wonen, ook energiezuinig moeten zijn. Vertrekkend vanuit de realiteit die wij nu hebben, en dat is dus waar vinden we de mensen in armoede, dat is enerzijds op de sociale huurmarkt, ten tweede op de op het onderste segment van de private huurmarkt. En afhankelijk van het onderzoek zeggen ze van ofwel het onderste 1 derde segment van de private huurmarkt ofwel de onderste helft. Dat laat ik dan nog in het midden. En ook op de eigendomsmarkt. Ook alweer het onderste segment van de eigendomsmarkt. Dat is waar we de mensen in armoede vinden. En dat zijn dan ook volgens ons de huizen die moeten aangepakt worden met behulp van de maatschappij. Eerst nog iets dat ik daarvoor nog wil zeggen. Um, de, impact op het klimaat, of de impact van verouderde woningen en energiezuinige, energieverslindende woningen is, uh, is groot voor het klimaat, maar de impact van slecht wonen bij de mensen is minstens even groot. Dus vanuit samenlevingsopbouw zeggen wij van het kost de maatschappij ontzettend veel geld om mensen in slechte woningen te laten wonen. Um, om dat een beetje concreter te maken. Als je, een slechte als je een woning woont waar veel vochtproblemen en schimmelproblemen zijn, kan dat een immense impact hebben op uw, op uw gezondheid. He, dus dat kan luchtwegenproblemen meebrengen. Maar dat is dikwijls de enige die dan naar boven wordt gehaald. Er zijn ook nog vier andere uh, domeinen op vlak van slecht wonen die heel veel naar boven komen. Als je nu bijvoorbeeld in een woning woont met uh, zeer verouderde uh, verwarmingssystemen zonder isolatie... De kans dat uw facturen uh, heel hoog oplopen en onbetaalbaar worden, is zeer reëel. Dus slecht wonen, het kan u echt uh, financieel ruïneren. Maar daarnaast, als een woning u financieel ruïneert, maar ook fysiek ruïneert, dat, dat heeft ook een impact op uw mentale gezondheid. Dus mensen die slecht wonen, dat heeft een gigantische impact op een stressniveau of op een depressieniveau. En als je in armoede leeft, dat is een. Uh, stuk overleven dat je 24 uur per dag, 7 dagen per 7 meemaakt. Dus die constante stress waar je inleeft, dat is iets waar je als beleidsmaker mee rekening zou moeten houden. Maar ook de impact op je sociaal leven, het feit dat je mensen minder gaat uitnodigen, omdat je een geschaamd voelt voor die woonsituatie. Of een maatschappelijke gezondheid. Bijvoorbeeld kinderen moeten gaan studeren in een woning die niet goed verwarmd geraakt. Of bijvoorbeeld door uh, astmaproblemen kan de ouder niet meer gaan werken, en is tijdelijk uh, ja, uh, afwezig van zijn werk. Dat heeft een, een hele grote on, uh, impact. Als we dat gaan proberen om te draaien, en we zeggen bijvoorbeeld van. Wat is aan de maatschappelijke winst van goed wonen? Dan ga je merken dat dat tegelijk heel veel problemen gaat oplossen. Dus het welzijn van de mensen gaat daarop vooruit, maar ook zeker naar energie. Als we dan terug de link naar energie maken, als, mensen, als we erin slagen om mensen in armoede in goede kwaliteitswoningen te steken, dan gaat, dan gaat dat natuurlijk ook immense voordelen hebben naar die energietransitie. Omdat wonen nu ene keer een heel belangrijk vertrekpunt is voor voor veel problemen op te lossen. Nu, dat gaat veel geld kosten. En het geld zit hem niet bij mensen in armoede. Dus daar moeten we het niet gaan zoeken. We krijgen zo, um, in het verleden hadden we zoiets van, dat we dan vragen kregen. Ja, maar ja, je kunt toch een, sociale, een, 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 een Vlaamse energielening aanvragen voor het steken van dakisolatie. Uh, dan moeten ze nog maar duizend euro opleggen. Ja, als je die duizend euro niet hebt... Dan heb je die niet. Dus het geld zit hem niet bij mensen in armoede. We gaan dat ergens anders moeten zoeken. We gaan dat bij de maatschappij moeten zoeken. Omdat dat ook ons maatschappelijke opdracht is. En investeren uh, zal geld kosten, maar zal ook lonen. Uh, terug naar onze hamvraag. Hoe krijgen we mensen in armoede in energiezuinige woningen? Uh, de, eerste belangrijke belang of de allerbelangrijkste oplossing is daar sociale woningen. Sociale huur. Um, we weten dat sociale huur eigenlijk een, een dam vormt tegen armoede en we weten dat het armoederisico van een sociale verhuurder met 40% procent daalt. Dat is gigantisch. Dus um, een van de redenen daarvan is dat een huurprijs ook afhankelijk is van, van, uh, de, van uw inkomen, wat dus niet is op uh, een private huurmarkt. En wat dat ook een heel groot voordeel is van de sociale huisvestingsmaatschappijen, is dat dat professionele verhuurders zijn. Die staan daarmee in team en die kunnen uh, bepaalde projecten grootschalig aanpakken. Dus als er een nieuw uh, woonproject wordt gemaakt, is dat sowieso te koer een energiezuinig woonproject. Ah ja, want je moet uh, volgens bepaalde normen bouwen. Dus in sociale huisvesting is een, een, ja, een van de manieren om uit die problemen te geraken. Dus wat hebben we nodig? dat we massaal gaan bijbouwen en dat we grondig gaan renoveren. Nu zit uh, de sociale huisvestingsmarkt op 6%. Als je weet dat, uh, dat er tot 15% mensen in armoede wonen, dan weten we dat dat uh, ja, eigenlijk dringend minstens moet verdubbeld worden. We weten dan ook dat er uh, tienduizenden gezinnen op de wachtlijst staan letterlijk te wachten op een, uh, een goede woning. Maar dat is niet de enige oplossing, want dat gaat ook te traag gaan. Um, de, een tweede woonmarkt waar dat we ons mensen vinden is op de private uh, huurmarkt. Dat zit een, een, een pak complexer in elkaar. Um, door de superlange wachtlijsten uh, moeten heel veel mensen in armoede gaan zoeken op die private huurmarkt. Uh, wat is de realiteit van vandaag? Is dat er um, het aanbod aan aan huurwoningen te koer of dat ze nu goed of slecht zijn is te klein en het aantal mensen dat op zoek is naar een huurwoning ligt een pak hoger, dus dat wil zeggen dat die merkt dat vraag en aanbod totaal ontwricht is en dat zorgt er in de praktijk voor dat die huurprijzen gigantisch stijgen, maar ook dat de kwaliteit niet vooruit gaat, omdat voor elke woning en ook voor elke slechte woning staan er minstens twintig huurders en vaak een pak meer huurders te wachten op die slechte woning. Dus daar moet de overheid gaan in investeren. Er is ook een heuze wooncrisis aan de gang op dit moment. En uh, Mensen in armoede gaan niet kiezen naar een energiezuinig huis. Mensen in armoede gaan kiezen naar het huis waar, dat ze, waar dat ze worden geaccepteerd. Dus... Je gaat niet van mensen in armoede kunnen verwachten dat ze die problematiek op de private huurmarkt gaan kunnen aanpakken. Dat is iets voor de overheid. conclusie is, die markt die moet grondig versterkt worden en die moet veel aantrekkelijker worden en er moet een doorgedreven aanbodbeleid komen. Zodanig gaat het voor mensen die erover nadenken om te verhuren dat het veel... Um, uh, aantrekkelijker wordt om dat ook te gaan doen. En een van die voorstellen is, om dat concreet te doen, is geconventioneerde huur, waar je eigenlijk het energieaspect perfect kunt koppelen aan, aan een doelgroep. En dat is een systeem, het bestaat nog niet. Homas had het in de conceptnota geschreven, maar ik denk dat het vooral was om te sussen, Allee, om, om niet veel mensen er meer aan het woord te laten. En uiteindelijk is het niet uitgevoerd, maar ze zouden zo zou het toch op de Palmares kunnen gezet hebben. Geconventioneerde huur is eigenlijk dat je een financiële stimulus geeft aan een verhuurder als je ten eerste een woning verhuurt die minimaal uh, kwalitatief in orde is. gaat over minimale kwaliteitsnormen, dus dat gaat over veiligheids- en gezondheidsaspecten. Uh, ten tweede, als er in die woning iemand komt die op de wachtlijst staat voor een sociale woning, Ten derde, als ze daar ook nog eens rekening mee houden met een gereguleerde huurprijs. En ten vierde, die premie kan alleen maar stijgen als het een energiezuinige woning is. Dat gaat alleszins die markt een pak aantrekkelijker maken en dat gaat ermee voor zorgen dat de toegang van mensen op armoede veel groter is. Er zijn nog andere dingen, maar ik denk dat dat anders te ver gaat leiden. Hè. En dan ook op de eigendomsmarkt. Op de eigendomsmarkt zijn ook uh, naar schatting 120.000 gezinnen die uh, niet meer de middelen hebben om een woning um, te verbeteren naar energiezuinige uh, normen, omwille van financiële redenen. Ook daar is het ding, het geld zit hem niet bij die mensen. Nu, daar is het uh, uh, aanpoort knaptop is bijvoorbeeld een, een, uh, een, een project, ja, ook van, van samenlevingsopbouw, uh, in Gent waar dat daar op die problematiek heel hard gewerkt heeft. En die hebben gezegd, oké, okay, als je een eigenaar hebt en je kan zijn eigen woning niet uh, uh, verbeteren omwille van financiële redenen, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat die, financiële, die, die financiën er wel zijn om het er wel te kunnen doen? En zij hebben een rollend fonds opgericht waar dat, uh, arme eigenaars, die dan geselecteerd werden, want het was ook een proefproject, een budget krijgen van 30.000 euro om hun woning te verbeteren, Onder begeleiding, zodanig dat de juiste prioriteiten worden gelegd. En die 30.000 euro die moet terugbetaald worden op het moment dat uh, de woning ontvreemd wordt. Dus bijvoorbeeld via erfenis of bijvoorbeeld bij verkoop. En dat maakt dus dat er een zeer traag rollend fonds is, maar dat er wel eindelijk een oplossing is voor mensen die niet het budget hebben om hun woning te verbeteren, om dat dan wel te gaan verbeteren. En blijkbaar is dat in zo'n goede aarde gevallen bij... Om te beginnen bij, bij voormalig minister Turtelboom, want die is alles gestart. En zij heeft gezegd van oké, okay, ik wil dat systeem wil ik ik omzetten op Vlaams niveau. En uh, onlangs is het ook eindelijk uh, goedgekeurd dat dus, uh, Vlaanderen een, fonds, een noodkoopfonds heeft opgericht voor uh, arme eigenaars om wel degelijk hun woningen uh, te verbeteren. Een hele goede stap in een goede richting, maar voorlopig nog te weinig. Maar kom, de eerste stap is gezet. Ik zou nog kunnen doorgaan, hè. Voila, ik zit. het. Voilà.
0: Dank, u wel. Je Je Dank u wel, Leen. Uh, het, het had inderdaad nog uh, verder kunnen gaan. Er zijn zeker nog veel verhaal te vertellen. Maar ik denk dat een van de, van de krachtpunten van de inbreng van Leen is uh, hoe zij erin slaagt om duidelijk te maken hoe concreet de hele thematiek is. En niet alleen uh, om daar een, een concreet voorbeeldje van te geven, maar ook om te tonen op welke manier uh, organisaties uh, allerhande, niet alleen samenlevingsopbouw, maar ook anderen, daar concreet mee bezig zijn, concrete stappen vooruit zetten en aanduiden waar de echte knelpunten zitten, waar de flessenhals zit, om van transitie ook een sociaal verhaal te maken en om van een sociaal beleid ook echt een transitieverhaal te maken. Dus het, uh, daarmee hebben we drie inleidingen gehad en zijn we bijna klaar om even met elkaar in gesprek te gaan. Er moeten nog twee mensen aangetuigd worden en dan zijn we klaar. Oké, okay. voilà. Hier zijn we. Uh, ik zou even willen, willen vertrekken van één van uh, stukje uit, uit wat Leen daarnet zei. en Dat trof mij, omdat, omdat ik denk dat het een heel belangrijk uh, element is om de discussie mee verder vooruit te helpen en vooruit te duwen. Namelijk, in plaats van te zoeken en te focussen op uh, alleen maar, want dat doe je natuurlijk ook op, op de kosten en wie gaat dat betalen, heb je op een bepaald moment gezegd we zijn gaan zoeken naar wat is de maatschappelijke winst van uh, dit soort ingrepen, van het feit dat mensen in, in armoede dat die in een goede, een gezonde, een energiezuinige en een betaalbare woning kunnen leven. Dat begrip maatschappelijke winst, Juri, maken we daar genoeg gebruik van in onze discussies over... Klimaat over transitie, over sociale transitie?
2: Ja, je ziet dat bijvoorbeeld in de mobiliteit ook. Hè. Ik denk dat dat raakt aan uh, wat, wat dat je in je inleiding ook hebt meegegeven: dat we in een neoliberaal systeem zitten. Kitty heeft er ook naar verwezen: waarin dat winst um, en, en optimalisatie uh, heel, heel sterk meespeelt. En, maar dat je bijvoorbeeld, als je naar het openbaar vervoer kijkt, ook continu mee geconfronteerd wordt. Waarom is er de afgelopen tien jaar al zo zwaar bespaard op dat openbaar vervoer? Omdat men dat wil optimaliseren. We wil zo weinig, zoveel mogelijk terugwinnen van de kosten. En daar wordt er eigenlijk totaal voorbij gegaan aan dat aspect van maatschappelijke winst. Wat dat een goed openbaar vervoer. En dan kun je dat gaan uitbreiden, ook naar een betere ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld. Wat dat opbrengt op termijn, qua, qua, qua maatschappelijke winsten. Zijn, Alleen, je, kunt dat, niet in alle, je ja. kunt dat niet in alle debatten doortrekken natuurlijk, omdat mensen zelf hebben daar vaak weinig boodschap aan. Hè, dat wanneer zij hun een dieselwagen laten staan, dat daar een grote maatschappelijke winst te boeken is. Meestal op individueel niveau kun je daar mensen niet echt mee, mee overtuigen, maar wanneer een overheid beleidskeuzes gaat maken, zou dat natuurlijk wel echt moeten meespelen.
0: Er zijn al jaren uh, studies gemaakt en verschenen en besproken, waaruit blijkt dat uh, investeren in hernieuwbare energie uh, tienduizenden nieuwe en groene jobs zou creëren. Dat is ook een vorm van maatschappelijke winst uh, die berekend wordt uh, in zo'n transitieverhaal. Maar blijkbaar overtuigt dat mensen niet, uh, niet helemaal, of, uh, of zijn mensen tenminste er niet van overtuigd dat die nieuwe baan een goede job gaat zijn, een vaste job, een goed betaalde baan, uh, en dat die voor hen gaat zijn. Is, is, is er in zekere zin, ook al zien we bepaalde maatschappelijke winst in het uh, transitieverhaal, is er voldoende connectie, wat, wat jullie ook al aangeeft, met de persoonlijke angsten en, uh, en ervaringen van mensen in dat verhaal.
1: Nou, het is in Nederland de Nederlandse situatie is misschien een, een andere. Die angst zit niet zo erg bij de mensen, zeker niet bij jongeren. Waar wij in Nederland mee te maken hebben, is een doorgeslagen, geflexibiliseerde arbeidsmarkt. 40% van de mensen werkt uh, niet in vaste dienst, heeft geen vast contract, werkt op uitzendbasis, werkt. Uh, Um, met een nulurencontract, dat je altijd gewoon beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt zonder dat je weet hoeveel uren je hebt. Een tijdelijk contract, na twee jaar moet je in vaste dienst genomen worden. Dus na 23 maanden worden mensen ontslagen. Daar hebben wij extreem mee te maken. Nou, dat schijnt allemaal oorzaken te hebben. Uh, dat maakt dat mensen willen wel zo'n baan, ook in de hernieuwbare energie. Uh, zeker jongeren vinden dat aantrekkelijk. We hebben ook nog wel een probleem met scholing. Mensen kiezen bij ons heel veel verkeerde opleidingen. Heel veel nog administratieve. Allemaal beroepen die uiteindelijk zullen worden gedigitaliseerd. Dus het zit niet zozeer bij de mensen. Het zit wel in dat die neoliberalisering van de arbeidsmarkt in Nederland... Uh, dat is een verdienmodel voor werkgevers... Werk, werk, nee, en dat heeft natuurlijk ook te maken met bij ons. Bij jullie is de vakbond bijvoorbeeld nog veel sterker. Uh, bij ons zwakt door die flexibilisering van de arbeidsmarkt uh, de organisatiegraad af. Uh, dus jongeren die geloven ni niet eens meer in dat vaste banen bestaan. Laat staan dat die vaste banen zouden kunnen worden gerealiseerd in een nieuwe duurzame economie.
0: En heb je daar... Een idee van of, of zicht op uh, wat er dan de afgelopen vijf of tien jaar in de hernieuwbare energiesector gecreëerd is aan banen, zijn dat dan ook vooral flexibele banen of zijn dat uh, goede Banen decent jobs. Nou
1: ja, kijk, het is natuurlijk voor mij onmogelijk vanuit mijn positie te zeggen hoe het overal is. Maar uh, grosso modo, en daarom hebben wij het ook tot, tot een campagne gemaakt om die echte groene banen te creëren. Zie je dat vooral um, social dumping. Dus onder het minimumloon werken, of um, he, van arbeidsmigranten, arbeidsmigranten die uh, 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 in Nederland. Onder het minimumloon werken, terwijl dat in het land van herkomst natuurlijk vaak nog het dubbele is van wat zij verdienen. En dat zijn Daar dan maken de Polen, of Polen Roemenen. Roemenen, de Baltische Staten. We hebben in Nederland te maken, en begrijp me niet verkeerd, ik als vakbond draag vooral uit arbeidsmigranten. He, wij zijn voor open grenzen. Wij zijn voor vrij verkeer van goederen en, en diensten en personen. Um, dus wij zijn helemaal niet tegen arbeidsmigranten. Um, alleen wij willen wel. Diezelfde arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor de migranten als voor Nederlanders. Uh, ook omdat het op dit moment een concurrentiemodel vormt. Uh, arbeiders worden hierin gewoon ook in die nieuwe energie tegen elkaar uitgespeeld. Dus wat zie je in de praktijk? Uh, waterbouwbedrijven, uh, die hebben een aantal jaar geleden toen ze zagen van hé, hey, die. Uh, plaatsing van windturbines op zee, dat zou wel eens een hele grote industrie kunnen worden. Hebben toen, he, dus echt grote bedrijven zoals Boscalis, <coughs> hebben hun werknemers ontslagen, uh, Nederlandse werknemers met een cao-loon, um, en trekken daar nu uh, uh, mensen uit de Baltische Staten voor aan. Hetzelfde zien we met het plaatsen van zonnepanelen. Daar zijn we al heel ver mee in Nederland. Hè. Er zijn ook al een aantal jaren uh, uh, voordelige regelingen voor huishoudens om dat te doen. Nou ja, wie, wie zie je daar langskomen? Dat zijn ofwel uh, de, de arbeidsmigranten in busjes tegelijk... of het zijn, en dat is ook bij ons hè, kleine zelfstandigen, zonder personeel... Die dat, uh, die, die dat realiseren voor ons en daarvan zeggen... we ja dat kan natuurlijk niet waar zijn... dat wij onze duurzame samenleving op een niet-duurzame manier... als het om de arbeiders gaat, gaan realiseren.
0: Juri, ja. nog even naar jou terug. Is dat ook wat, wat jullie zien? Want uh, Greenpeace maakt ook al jarenlang uh, een rating van, uh, van de leveranciers... van duurzame energie bijvoorbeeld. Uh, bij wie kan je best groene stroom kopen enzovoort... Calculeren jullie daar ook de arbeidsvoorwaarden, de lonen, de omstandigheden in? Of, uh, of gaat het dan over louter de technische productie van de stroom en, en de kosten daarvan?
2: Ja, nee, daar moeten we bekennen. Hè, dat wij um, kijken naar waar investeert die een energieleverancier zijn. zijn middelen. Um, wat levert hij vooral aan, aan de consument? En dan, wij kijken daar enkel naar het uh, milieu- en klimaataspect en niet naar arbeidsomstandigheden, omdat we daar denk ik ook heel weinig expertise hebben. Bon, zoals ik ook daar straks aangaf, dat is iets waar dat wij denk ik uh, vanuit de vakbonden en vanuit uh, de Milieuweging echt stappen moeten inzetten. En ik ben ook al heel blij, uh, Arbeid en Milieu is hier ook uh, vanavond heb ik gezien. Die bestaan al een hele tijd en, en nemen ook al initiatieven om ook hier bij ons uh, de vakbonden en de Milieuweging dichter bij elkaar te brengen. Ik denk op zich dat we ergens al voor een stuk verder stonden dan in Nederland, omdat we al een hele tijd lang samen in de klimaatcoalitie actief zijn. Waar we, laten we zeggen, voor een stuk aan mobilisatie, maar ook op inhoudelijke dossiers, echt wel met elkaar minstens uitwisselen. Um, maar het blijven toch nog twee aparte werelden met twee aparte realiteiten. Zou jij
0: kunnen antwoorden op de vraag of dat de grote leveranciers van hernieuwbare energie, van groene hmm. stroom, uh, of die vooral met goede vaste contracten werken?
2: Nee. Of... nee.
0: Je kan daar niet op antwoorden, nee. of het is niet zo.
2: Nee, daar kan ik niet op antwoorden. Nee, dat, is, dat is een vraag die ik aan mijn collega's bij de vakbond zou moeten stellen. Ja. Die jij eerlijk...
0: morgen gaat stellen en je houdt ons ja. dan uh, ja. ongetwijfeld Beloofd. op de hoogte. Als we, als we jou ja. straks aan ja. de torens van Lampiris zien hangen, dan weten we dat het is omdat de arbeidsomstandigheden niet uh, ja. goed zijn.
2: Beloofd. Ja.
0: Lynn, <laughs> okay. uh, je hebt denk ik heel mooi geschetst juist hoe belangrijk het is dat er... Uh, dat er Regulering komt en dat er ook een, uh, een, een, een overheidsoptreden komt om renovatie, energierenovatie en ondersteuning voor mensen in armoede wat dat betreft mogelijk te maken. Aan de andere kant, open vraag: uh, zijn mensen in armoede zoals jij ze kent bezig met meer dan de kost van de stroom? Zijn ze ook bezig met de vraag. Is het vervuilend? Is het, uh, is het... Draagt dit het bij tot een slechter klimaat? Hoe gaan ze daar met, met die vragen om?
3: Ja, eerder beperkt. Hè? En de reden waarom dat mensen in armoede daar over het algemeen niet veel mee omgaan, is dat, er, dat die in heel veel overlevingsstrategieën zitten. En je hebt daar eigenlijk nog een stuk van... Ja, uh, categorie van mensen in armoede. De mensen in armoede, ik zeg nu maar iets, die ja, uh, net te horen hebben gekregen, dat ze een huur op zich hebben ge uh, gekregen en ze moeten op zoek naar een andere woning. Ja, ze gaan op zoek naar de woning dat ze kunnen krijgen. Ze gaan niet op zoek naar... Ze zouden dat wel willen in een verbeelding van ik wil een nieuw bouwappartement, maar als dat niet betaalbaar is, je komt daar ook niet aan een bak. En dan is het een beetje... Ja, kiezen wat, 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 wat de rest is. Dus als je in die, in die overlevingsstrategieën op dat moment heel sterk zit en heel sterk moet, moet bewegen, is het, um, is het ook niet mogelijk om, daar, om daarop te letten. Nu, er zijn nog wel andere mensen in armoede waar dat bijvoorbeeld de situatie van voortdurend in overlevingsstrategieën te leven dat dat een beetje meer gestabiliseerd is en waar dat de, de situatie iets meer meer rust krijgt maar nog wel altijd heel moeilijk. En dan merk ik wel van dat daar wel een, een aantal mensen bij zitten die ja wel zeggen van goh, als ik het nu zou kunnen, ik zou zo graag uh, zonnepanelen op mijn dak hebben of die ja, bijvoorbeeld er bijvoorbeeld nog wel voor zouden openstaan moesten ze ooit kunnen zonnedelen. Omdat, omdat ze bijvoorbeeld zelf een, een huurhuis hebben en dan niet kunnen uh, deelnemen aan, aan, aan het plaatsen van zonnepanelen. Ja, ook te koer, uh, omwille van het geld niet. Maar dat zou nog wel een, doel, een, een groep binnen Mensen in Armoede zijn die ja, je daar nog wel meer aan gesprek kunt aangaan. Maar mijn ervaring is mensen die uh, in overlevingsstrategieën zitten en van dag tot dag moeten kijken en dan ook in een tunnelvisie kijken, die staan daar niet voor open. En dan is ons mening ook van... Uh, dan is het aan de, aan, aan, aan de overheid om ervoor te zorgen dat dat wel toegankelijk wordt. Omdat bijvoorbeeld... Wij zijn, uh, momenteel hebben we een idee van... Uh, hoe krijgen we energiezuinige verwarmingssystemen sneller in huizen waar dat mensen in armoede wonen? Dat idee dat we nu met een opleiding sociaal ondernemen proberen in een concept te zetten, waarvan dat wij ook zeggen: we mogen iemand die in armoede leeft nooit kwalijk nemen dat hij zegt: zolang dat chauffage nog werkt, ook al is hij 30, 40 jaar oud, ik ga ik die niet vervangen. Maar het is een kwestie van, van als overheid ervoor te zorgen dat er, dat er maatregelen zijn dat het dat, dat zij wel meer de toegang krijgen om zulke maatregelen te doen. Dus ja, het, ja nee, uh, je kunt ze niet altijd overtuigen. Of bijvoorbeeld ook het kiezen van groene stroom, ja, dat gaat over het goedkoopste contract, dat gaat niet over groene
2: stroom. Dat is een Lijkt slogan, me... hè? Wie het, einde, het moeilijk heeft met het einde van de maand, kan zich niet uh, druk maken over het einde van de wereld. Ik denk dat dat iets heel, uh, heel logisch is. Uh, yeah.
0: Wat niet belet dat wij ons maatschappelijk, collectief... Wel zorgen moeten maken over het einde van de wereld. Of het einde van, van de menselijke beschaving op de wereld. Want we weten intussen dat de planeet de, de opwarming oh. waarschijnlijk wel aan kan. Maar dat de menselijke beschaving daar uh, niet toe bestand is. Tegenbestand is, zeker niet. In de vorm waar we die vandaag vormgegeven hebben. Een van de zaken die ook aan bod gekomen zijn in de, in de inleidingen is dat we dat we niet alleen moeten kijken naar. Concrete maatregelen, die zijn heel belangrijk, die zijn indicatief, die helpen mensen ook om in te stappen in dat bredere verhaal. Maar uiteindelijk gaat het om een systeemverandering. Als we er niet in slagen om, uh, om een heel ander systeem in te installeren, een andere economie, een andere vorm van productie, een andere manier van omgaan met consumptie, andere uh, doelstellingen, ook voor economie en samenleving, weg van de eeuwige groei en, en op zoek naar een bescheiden welvaart voor iedereen enzovoort, dan, dan halen we het nooit. Dat is een stelling die, die naar mijn gevoel, uh, de afgelopen jaren heel veel uh, aan, aan belang gewonnen heeft. Tegelijkertijd vraag ik me soms af of dat niet een stelling is die de, de reële actie bijna bemoeilijkt. Want een concrete maatregel om te zeggen, vanaf 2030 moet alle fossiele energie weg, is berekenbaar, technisch uitvoerbaar, is uh, haalbaar. Maar weg met het kapitalisme tegen 2030, wat noodzakelijk zou moeten zijn, maar lijkt mij nog een stuk moeilijker. Dus, Kitty... Moeten we af van dat kapitalisme? Ja, absoluut. Uh, <laughs> uh,
1: ik heb daar ondanks met, met Fossil Vrij... Uh, uh, een tamelijk radicale uh, milieuorganisatie... Uh, ben ik daarover in discussie gegaan. En ja, die werden ook heel erg boos op mij. Uh, die worden boos op iedereen. En dat kan ik me heel goed voorstellen... Want dat zijn ook mensen die die urgentie, hè, niet zozeer van de planeet, want ik zeg ook altijd, ja, die planeet die redt zich wel, dat interesseert die planeet helemaal geen moer wat wij, wat wij hier doen. Maar wij redden het niet meer. Alleen mijn, st mijn stellige overtuiging, en dat is niet een kwestie van dat je een andere visie hebt, maar wel een andere strategie, is dat je dit met kleine, vastberaden stappen moet doen. Dus je hebt ook al die... Hè, je hebt een korte termijn, een middellange en een lange termijn visie nodig. De lange termijn visie is dat we een hele andere industriepolitiek moeten krijgen. En het liefst ook het, uh, het kapitalisme uh, uh, de, 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 in de kiem moet. Nou ja, het is niet in, de, in de, kiem de, is lang, de kiem. is al lang uh, voorbij, uh, voorbij. Maar goed dat we die uh, in ieder geval. Uh, het wortel moeten uitrekken. uitroeien. <laughs> ja. Um, maar ja, de vraag is of dat überhaupt kan. Een andere industriepolitiek, is het nu ook alweer haalbaarder? Dat is ook voor de lange termijn, maar welke stappen zet je in de tussentijd? En de discussie waarmee ik met forsiel Vrij uh, in terecht kwam... Uh, was toch van ja, zij willen in één klap die hele grote stap zetten. Ik denk dat je hem dan vanwege bijvoorbeeld het maatschappelijk draagvlak... als een boemerang naar je, naar je toe krijgt... en dat je dan weer teruggeworpen wordt op, in het beste geval waar je nu staat... Ik denk dat als je... Ik heb laatst ook met, met een hoogleraar een discussie gehad. Die zegt ook van we moeten sowieso van het GDP af. Van het bruto, bruto nationaal product of internationaal product. We moeten naar een butaans model met het, met het geluks. Nieuw-Zeeland het, het Nieuw gaat het natuurlijk nu ook doen. Een welvaartsquota inrichten. Zij zegt zelfs... Draagvlak is helemaal niet relevant. Um, we hebben leiders nodig die in één klap die stap naar voren maken. Ja, ik betwijfel heel erg of dat gaat lukken. Ik zie um, um, leden van mij die in de fossiele industrie werken. In de kolen, in, 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 in het gas, in de petrochemische industrie. Die heel graag iets aan het klimaat willen doen. Maar die net als de mensen in armoede... Uh, ook kijken naar het hier en nu en naar hun hypotheek... en hun kinderen die op school zitten en de zorgkosten. en Als je die niet meeneemt, dan gebeurt er helemaal niets.
0: Maar, maar in hoeverre is dat niet bijna parallel met, uh, met de bedrijfsleiders... met de ondernemers, met de investeerders... die ook allemaal zeggen dat ze heel graag iets willen doen aan het milieu... en uh, groene ondernemers willen zijn, maar natuurlijk wel moeten blijven groeien... En, en wel uh, hun, hun winstquota oh ja. moeten halen en hun uh, investeerders moeten uitbetalen. En vervolgens dus eigenlijk...
1: Nee, maar waar? Alleen waar ik nu in, ik noemde hem eventjes in, in mijn inleiding, waar ik nu in verwikkeld ben, ik vind dat de vervuilende industrie zelf moet betalen voor de vervuiling. De vervuilers betaalt... De zwaarste schouders of de sterkste schouders dan, dragen het zwaarste En
0: dan bedoel je de, de, de ja. aandeelhouders en niet doorrekenen aan de gebruikers.
1: Precies. Um, want het is bij ons niet alleen dat zij... Hè, wij, wij hebben dan die uitwerking van het verdrag van Parijs. Bijna klaar. Dit is een van de hete hangijzers. Wat gaan we doen met de vervuilers? Gaan die zelf voor de uitstoot van de koolstof betalen... ...of gaan ze daar miljarden subsidie van de overheid voor krijgen... ...om te zorgen dat zij kunnen innoveren en zelfs koolstof onder de grond stoppen... ...waar wij ook niet voor zijn natuurlijk. Het is nog niet eens de vraag of ze er nog weer winst mee kunnen maken. Nee, op dit moment zitten wij nog in een debat. Wie gaat dat betalen? De zware industrie zegt, wij gaan dat niet betalen we hebben dat nodig, want dat zijn onze onredelijke kosten. En als jullie dat niet betalen, dan zeggen onze buitenlandse aandeelhouders, dan vertrekken wij uit Nederland. Dan vertrekken we naar België. We hebben de eerste voorbeelden al gehad... van fabrieken die niet in Rotterdam zijn neergezet, maar in Antwerpen. Uh, u Zodat hebt het
0: hij... toch niet over Ineos? Jawel.
1: <lacht> en uh, dat is omdat die dreiging er bij ons aankomt... dat de vervuilende industrie extra moet gaan betalen voor de uitstoot. Nou, dat is dus het debat. Is dat een lange termijn? Nee, helemaal niet. Dat is voor nu en hier en voor volgend jaar. Alleen die stappen moet je wel één voor één beslechten... voordat je dat verdere doel kunt halen. Juri,
0: is dat uh, de visie ook die, die jij kan onderschrijven... vanuit de urgentie van there is no time to waste? Uh, of zeggen jullie... Uh, nee, cut the crap. We moeten... Niet morgen, maar liever vandaag, die heel radicale omzwaai maken. Weg van uh, het, het groeikapitalisme en op weg naar, niet op weg, maar meteen inzetten op duurzame economie die we voor de lange termijn kunnen aanhouden. Ja. Of zijn daar tussenstapjes mogelijk?
2: Ja, ik denk, er zullen vandaag heel weinig mensen zijn hè, die nog uh, beweren dat het kapitalisme, het neoliberale systeem ons kan helpen om dat klimaatprobleem aan te pakken. Dat
0: tegenvallen, denk ik, als je zou gaan vragen.
2: Ja, laat, laat ons zeggen, ook in de politieke wereld, als je, er, als, je er, als je er logisch naar kijkt, is het heel duidelijk dat we veel meer grondstoffen verbruiken dan we hebben en dat dat een systeem is dat onhoudbaar is. Ik denk dat dat heel duidelijk is, misschien niet voor iedereen in de straat, ik maak me geen illusies, maar um, de vraag is alleen hoe, um, hoe gaan we naar dat andere systeem naartoe. Hè? Daar zijn door academici zijn daar al heel wat interessante um, modellen en publicaties over gedaan. Maar wij als milieuorganisatie bijvoorbeeld, wij kunnen niet van ons enige strijdpunt maken het uh, omvergooien van het kapitalisme. Hè. Ik bedoel, ook mensen die ons steunen verwachten van ons dat wij ook heel concrete zaken ondernemen, die ook op relatief korte termijn een aantal dingen opleveren. Maar wij, wij merken ook wel dat we, wanneer dat we die... Hele snelle transitie moeten maken, dat we ook naar dat economische systeem moeten kijken. En ik denk dat we daar, zoals Kitty zegt, voor een stuk wel al hier en daar stapjes naartoe zetten. Hè? Wanneer wij in onze landbouwcampagne bijvoorbeeld pleiten voor een ander landbouwmodel. Eigenlijk is dat al voor een stuk pleiten voor een landbouwmodel dat zich voor een, een stuk buiten een kapitalistische logica zet. Hè? Dus dat we meer terug korten ketenlandbouw bijvoorbeeld. Ja, als we kijken naar wat het neoliberale landbouwbeleid van Europa voorschrijft, dan is dat voor een stuk al, denk ik, de milieubeweging die daar um, uh, ook al een hele tijd pleit voor kleinere stappen. Okay. Gewoon omdat dat, die grote sy systemische verandering, zoals je zelf ook denk ik, in het essay vandaag in Mo ook aangeeft. Hè, als het antwoord helder zou zijn, hoe kunnen we dit doen, dan hadden we dit al lang gedaan ook. Dus ik, ik ben het wel eens met Kitty, dat we dat we die in de concrete sectoren die stappen zullen moeten zetten, maar dat we ook wel, wij als Milieubeweging, vakbonden, maar ook media, um, die dingen moeten blijven blootleggen. He? Die, die uit, uit, uitwassen, uh, uitspattingen van dat neoliberale uh, systeem en ook hoe dat die onze politiek be beïnvloeden. He? Ik weet niet uh, of, of iemand het artikel in Apache... Er zijn twee artikels in Apache verschenen vorige, vorige week. Die heel mooi blootleggen hoe dat, uh, de fossiele industrie uit Amerika, de Koch Brothers en Exxon, een netwerk financieren al jarenlang. Dat nu uh, de laatste jaren heel actief is geworden in Europa ook. En dat bijvoorbeeld een partij als NVA in Vlaanderen heel sterk beïnvloedt. Die met codewoorden werken uh, waarin zij heel duidelijk het klimaat als een. Nieuwe, het nieuwe communisme beschouwen. Dus eigenlijk sinds uh, eind jaren uh, 90, begin jaren 2000 is dat in Amerika al begonnen. Die, die neoliberale haviken hadden vroeger het communisme en de Sovjet-Unie als grote vijand voor hun neoliberale uh, denken. En nu is dat het klimaat geworden. Dus we moeten dat blijven blootleggen. En wij als Milieubeweging moeten dat ook doen. Maar om het van de ene dag op de andere om verder te werpen, dat is natuurlijk ja. nog, nog een andere opdracht.
4: Kort?
1: Nou ja, heel kort dan. <coughs> wat ik vertelde over de grote vervuilers. Wij hebben Tata Steel in, in, in Nederland, is een grote staalindustrie. Dat, dat is de industrie die zegt: wij kunnen onze onrendabele kosten wij niet betalen. Nou, dan kun je je vanuit milieu, maar ook wel vanuit ons zeggen van: nee, jij gaat daar gewoon wel zelf voor betalen. Jij vervuilt, dus jij gaat betalen. Wat ik daar zie is bijna 10.000 mensen die daar werken, grotendeels lid van ons, die absoluut de noodzaak van die klimaatverandering hè, de, te zien, die niet beïnvloed zijn, hè, die, die zelfs ook vaak op een groene partij stemmen, dan denk ik ik ben wel schatplichtig ook aan die mensen om, hen, om dat draagvlak daar niet te verliezen. Dus dan kom je toch tot een compromis dat je ook gaat nadenken over ja, hoe kun je dan zo'n zo'n heffing voor die uitstoot van koolstof, zodanig vormgeven... dat het niet tot werkgelegenheidsverlies gaat leiden. Want als dat zo is, heb je ook daar, in, in zo'n hele sector... ben je ook het draagvlak weer kwijt.
0: Ja. Dus het over, is
1: balanceren. Over het
0: draagvlak gesproken en, en, en radicaal verzet... Leen, we, we kijken de afgelopen half jaar of, of iets meer vaak heel snel dan naar de gele hesjes... Uh, in de wereld waarin jij werkt, voel je daar veel sympathie, veel participatie eventueel voor die gele hesjes. Is dat, is dat een, een verzet tegen een asociale politiek? Of is dat eigenlijk een revendicatie, een eis om te kunnen deelnemen aan een soort consumptie dat men voor de rest van de samenleving als, als vanzelfsprekend beschouwt?
3: Uh, ja, Deelname aan de gele hesjes is niet zo snel, omdat bij ons in de regio... Ze zijn ook niet echt op straat gekomen. Maar, uh, dat is
0: een camping, voor diegenen die het nog niet hadden. <laughs>
3: ja, je zult dat wel horen, sorry. Maar, uh, maar uh, de, dat, um, de, de sympathie dat de mensen op straat zijn gekomen, um, omdat het allemaal te duur wordt en omdat het allemaal uh, niet meer haalbaar wordt, dat heb ik, ik zeker en vast gevoeld. En, dan, um, uh, en is dat dan... Ja, is dat dan Radicaal of is dat dan eerder van mannen, het kan zo niet verder. Als je, als je uh, uh, moeilijk al je facturen kunt gaan betalen en de woonkost is daar een hele grote van en de energiekost is daar de tweede grootste van, ook omdat die in de laatste jaren en, en zeker de maanden heel sterk gestegen is, zeker de elektriciteitsfactuur. Mensen gaan daar wel degelijk kopken onder. Dus in de praktijk gaan die kopken onder en kopken onder gaan. Wilt met energiefacturen zeggen je tussentijdse facturen niet meer kunnen betalen, maar bijvoorbeeld ook uh, jaarafrekeningen krijgen van 1000 euro, van 1500 euro, soms ook nog meer. Alleen heb ik er deze jaar verschillende over, over mijn bureau gehad. En dan is het zoeken naar, naar oplossingen. En dat voelt wel heel onrechtvaardig aan. Als je al in armoede zit en je hebt al het gevoel dat je altijd die eindjes aan elkaar moet knopen en, en altijd, allee, als je je, je, je huishoudboekhouding moet doen en je komt niet toe, dat is, dat is iets dat je... Dat, dat draagde vanaf dat je opstaat tot dat je gaat slapen, draag je dat mee. En als, je, als dan die prijzen stijgen. En als je dan komt met afbetaalplannen, met een drop naar, naar een netbeheerder. Met, uh, en, en de rest, doe maar door, hè, want zo voelt dat ik wel eens aan. Dan, dan komen die, 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 die gevoelens, die verontwaardigingen wel uh, naar boven. Ja.
0: Kitty, nog een laatste vraag. Dan gaan we zo dadelijk ook naar, uh, naar het publiek om te horen wat daar nog wat vragen of opmerkingen zijn. Jij verwijst op een bepaald moment naar een klimaatfonds. En je zei, we noemen dat nu nog het kolenfonds. Uh, ik, ik ga er dus van uit dat dat nog zijn wortels heeft in de sluiting van de steenkoolmijnen in, uh, in Limburg in de jaren 80
1: Nee, juist niet. Het is een reactie daarop. Uh, to, we hebben toen gezien dat het heel slecht is afgehandeld. Mensen die daar destijds in de jaren 60 hun werk zijn kwijtgeraakt, leven nog steeds de volgende generaties alweer in armoede. Dus een aantal jaar geleden, drie jaar geleden, om precies te zijn, hebben arbeiders in de havens die de kolen op en overslag deden. En de arbeiders in de centrales. In de kolencentrales hebben wij er nog vijf van, die hebben de handen ineengeslagen geslagen en gezegd vanuit de FNV: um, doe ons maar weg. Het kan ook niet meer. Uh, wij gaan ons niet verzetten tegen het, uh, het stoppen met kolen. Maar zorg dan wel goed voor ons. Hè? Maak een sociaal fonds. Hè? En dat is wat mij betreft de vleesgeworden Just Transition. Uh, zij zijn daar drie jaar actie voor aan het voeren geweest. Wij, hebben, wij zitten als vakbond uh, in Nederland in de Sociaal Economische Raad. Belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Uh, toen ik daar aantrad... Uh, heb ik dat ko kolenfonds, dus zij streden voor het kolenfonds, ze hebben er ook heel mooie filmpjes van gemaakt en ook gezegd van nou stop maar met ons, maar zorg goed voor ons, zorg dat wij of scholing krijgen of een andere baan en als wij al heel oud zijn, hè, in, in zorg dan voor een fatsoenlijke regeling, nou dat is het kolenfonds. Uh, juist omdat we niet de situatie met die mijnen ja. willen. En, en, en dat, dat kolenfonds dus...
0: is volgestort door de overheid? Of is dat nou, dan een privaat niet... initiatief? Ik
1: hoop volgende week daar uh, meer informatie over te krijgen... hoeveel de overheid bereid is om daar aan mee te betalen.
0: Dus nu is het een concept, een idee... Uh, maar er zit nog door... niet echt geld in nee. het spaarpotje. Nee,
1: maar hij wordt wel... Ik heb vandaag nog een gesprek gehad over de concrete vormgeving. Ja.
0: Juri... Jullie zijn eerder degene die aan de bruinkoolmijnen gaan staan en zeggen shut them down now.
2: Mm -hmm. Klopt.
0: Hebben jullie ook al gedacht aan zo'n kolenfonds? Want ik, ja. ik verwees even naar de, naar de sluiting van de steelkoolmijnen. Uh, ik zal even zeggen, ik ben zelf een... een een mijnwerkerszoon. Dus ik heb, ik heb die sluiting van de mijnen in Limburg van heel nabij in de eigen familie heel, van heel nabij meegemaakt. en, en ik, ik weet hoe verwoestend dat gewerkt heeft op de waardigheid van werk op de gemeenschappen en, en op de omgeving. Maar tegelijkertijd is er ook wel heel veel geld vrijgemaakt vanuit de tenminste vanuit de Belgische overheid, om aan reconversie te werken. Vaak slecht beheerd, slecht ingezet. Maar er zijn wel hele grote bedragen vrijgemaakt. Dus het kan, als de overheid wil, uh, kan ze daar bedragen voor vrijmaken. Maar, dus mijn vraag voor jullie is, zijn jullie daar ook mee bezig? Hebben jullie ook in, in, het, in de strijd tegen de steenkoolmijnen, bijvoorbeeld in, in, in Duitsland op dit moment, want in België zijn er niet echt meer steenkoolmijnen actief, maar... Zijn jullie dan daar ook mee bezig om dat soort fondsen, reconversiefondsen, om daarvoor te pleiten en daarvoor ook middelen te zoeken?
2: Ja, meer en meer. Hè. Ik denk um, in Nederland hebben onze collega's heel actief samen met Milieudefensie en, en uh, de vakbonden um, die, die strijd op tafel gelegd. In Duitsland bijvoorbeeld zijn onze collega's ook in contact met. Uh, met de vakbonden, omdat je daar natuurlijk met een hele grote automobielindustrie zit, ook met, met nog heel wat bruinkool- en steenkoolcentrales. Um, en ook daar heb je diezelfde, die, diezelfde debatten die moeten plaatsvinden. Maar ik, ik denk, we doen dat echt nog te weinig. En voor een stuk is dat ook normaal. Ik denk dat de milieubeweging en ook de vakbonden op hun core business moeten blijven, daar waar, dat we, waar dat we goed zijn. Maar wat we wel moeten doen um, in heel snel, in, de, in de, komende, de komende maanden en jaren, is opnieuw en nog intensiever gaan, gaan gaan samenwerken en kijken waar kunnen wij elkaar versterken. Hoe kunnen wij, ik vond het heel inspirerend wat, dat, wat dat jij vertelde over de uh, deelname van de Milieubeweging in de 1 mei-betoging bijvoorbeeld. Het is heel symbolisch, maar toch, um, ik denk dat we daar echt elkaar nog veel beter uh, moeten vinden. Want ook in uh, ons land gaan we uh, toch vrij snel een aantal kerncentrales bijvoorbeeld ook gaan sluiten. Hè. Ook daar moet er gekeken worden naar hoe gaan, gaan we die we, mensen Gaan we die opnieuw. alweer
0: snel sluiten?
2: Well, ja, er zijn, well, de eerste gaan sowieso dicht binnen een aantal jaren. Hè. Uh, ja. Er is eventueel nog sprake dat er uh, twee uh, of, of drie misschien langer uh, open blijven. De wet is in principe vrij duidelijk. Maar in elk geval, je hebt het daar over uh, ja, duizenden mensen die ook zullen moeten een andere, een andere job vinden. En ik denk dat we daar ook elkaar zullen, zullen moeten meer, meer moeten gaan vinden. Ja. Ja.
0: Goed. We hebben nog uh, even de tijd om van u wat vragen of opmerkingen te krijgen. Uh, Jan is de man met de microfoon. Dus wie, uh, wie een vraag of een opmerking heeft... Voilà. Die zit het dichtst bij Jan.
2: Dichtst? Ja. Um, zijn de acties van de actievoerders voor, um, van de milieubewegingen zijn die voldoende geweest of zijn die... Misschien ontspoort naar de verkiezingen toe, aangezien dat we geen groene rol hebben gezien in het stemgedrag. Um, ik denk aan die acties zoals um, op de VRT van de Zevende dag, ik heb daar juist het verhaal van een olifant overvallen, er was een kleine parodie daarop. Um, zijn milieuactivisten daarin te ver gegaan? Of misschien niet ver genoeg? Of hoe kunnen we dat interpreteren? Um. Ja, ik, ik kan natuurlijk niet spreken voor alle acties die er zijn, Maar ik, 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 denk, ik denk van niet. Um, de jongeren hebben er in de eerste instantie voor gezorgd dat het thema hoger dan ooit op de agenda kwam, hè, na al die eerste massale betoging begin december. Um, en nadien heb je gezien dat ook een meer radicale actievoerder op hun manier um, nog een stapje verder dan, dan Greenpeace, bijvoorbeeld, ook zetten. En ik denk dat die dingen elkaar heel goed hebben aangevuld. Alleen wat er misschien echt nog mankeert en daarom vind ik het zo waardevol wat, wat Mo hier vanavond ook doet om... om um... Wij als beweging hebben het verhaal dat we ook in de politiek nog te veel missen ook te weinig gebracht. We zijn ons daar echt heel van bewust dat we... Om dat draagvlak dat er echt nog wel altijd is, hè, ook al heeft men het een beetje proberen wegduwen, dat is er nog altijd, maar om dat te behouden en liefst nog te versterken in de komende jaren, moeten wij als Milieubeweging blijven actie voeren, maar moeten we ook onze verantwoordelijkheid nemen om uit onze comfortzone te komen. En ook aan mensen duidelijk te maken van, als we willen, dan kan die klimaattransitie die we hoe dan ook moeten maken, kan die ook het leven van ons allemaal en in de eerste plaats misschien nog wel van degenen die het het, het het moeilijkst hebben. Ik denk het, het renovatieproject in, in de Dampoort, dat ik ook goed ken, is daar een voorbeeld van. Maar dat verhaal moeten we ook veel meer, meer vertellen. Omdat ik denk, een van de zaken die we op 26 mei gezien hebben, is dat um, klimaat heel hoog op de agenda kwam. Uh, heel hard onder vuur is genomen, ook vanuit een aantal partijen, die daarmee dat draagvlak voor een stuk ook echt terug hebben weggenomen. En wij hebben dat te weinig kunnen counteren, denk ik. Over een stuk ook omdat we daar nog in moeten groeien. We zijn, ik ben al heel eerlijk in, wij als milieubeweging, dat, dat is niet onze core business, dat sociaal aspect. Maar als we die klimaattransitie uh, echt willen, willen door, uh, doorzetten, dan, dan moeten wij daar ook dat verhaal in meepakken. En om helemaal op je ant uh, vraag te antwoorden... De kiezer heeft voor een stuk heel divers gesproken, maar um, ik denk dat je ook niet alles op de klimaatbeweging kunt leggen. Hè. Misschien Um, ja, zijn er ook een aantal uh, aspecten die in Vlaanderen anders zijn dan in andere regio's in Europa, bijvoorbeeld. Misschien heeft de Groene Partij het in Vlaanderen minder goed gedaan dan als, als andere groene partijen om, om die uh, klimaatgolf voor een stuk mee te gaan kapitaliseren. Ik denk dat die analyse nog niet helemaal kan gemaakt worden. Maar dat wij daar voor een stuk, zeker naar de toekomst toe, ook dat sociale verhalen moeten meepakken, dat is echt wel een les die wij uh, de laatste weken daaruit Maar je stoken. hebt
0: niet het gevoel dat, dat het was dat de, de, de wekelijkse klimaatspijbelacties, de, de nee. klimaatmars van december en dan van maart en dan van de, de klimaatstakingen. Dus we hebben een hele grote opeenvolging van acties gehad. Ja. Uh, je zou kunnen, ik, ik probeer u vraag te parafraseren. Op een bepaald moment zou je kunnen zeggen, hadden we het wat beter gespreid en wat minder gedaan, hadden we misschien meer effect gehad. Uh, was het ja. een beetje voor, voor de gemiddelde kiezer ja. misschien een beetje te veel? Het is een open vraag, het is niet ja. mijn vraag. Maar...
2: Nee, ik, allee, ten eerste, dat was niet georchestreerd, hè. ook al werd dat door sommigen gesuggereerd, maar die klimaatjongeren die hebben gewoon van in het begin op een geweldige manier gezegd van wij gaan hiermee door tot aan de verkiezingen. En dat heeft ervoor gezorgd, denk ik, dat heel veel anderen ook zijn laat ons zeggen, een versnelling hoger geschakeld, waaronder ook uh, bepaalde uh, media, maar zeker ook bepaalde academici. En ik ben er nog altijd van overtuigd, ook al kun je dat nog niet direct aflezen in de verkiezingsresultaten van 26 mei, ik ben er wel van overtuigd dat, dat we als maatschappij en met het publiek en politiek debat echt een stap vooruit hebben gezet. He, de twee rapporten die er zijn gekomen <Klacht> door Science for my Future, de bedrijven en de, de milieubeweging, en ook uh, Leo, uh, dus de bouwmeester, en, en heel wat academici, gemerkt dat daar echt een stap is gezet. Ik heb nog gesproken op de, de laatste klimaatmars van de jongeren met uh, Thomas Wijns, een van de uh, academici aan de VUB, en we zeiden, ja, 26 mei, wat gaat dat geven? En, en eigenlijk zei hij dan op het einde van, zelfs al gaan we nog regeringen hebben die klimaat niet helemaal bovenaan plaatsen, dan gaan we het zelf moeten doen, zei hem. En dat was de eerste keer... Oké, okay, je kunt daar ook heel wanhopig naartoe kijken. Maar langs de andere kant heeft dat ons als maatschappij in elk geval wel al veel sterker gemaakt. Om die politiek ook te blijven duwen en te blijven voeden ook. Die twee rapporten die daar nu liggen, die komen bovenop een stapel. Je andere rapporten die er ook al zijn. En in die zin ben ik echt hoopvol dat die jongeren echt een signaal hebben gegeven. dat ook niet zomaar uh, nu opnieuw wegvloeit en geen enkel impact heeft gehad. Daar ben ik echt van overtuigd. Oké. Okay. Ja. Ja, ik, nie, of, nie, ja, wat ik daar straks in mijn inleiding gezegd heb, is, is wel, is wel uh, echt wat dat wij gemerkt hebben. Hè? Ook bij de traditionele partijen. We hebben dat totaal niet gemerkt in de verkiezingscampagne en dat heeft ons ook teleurgesteld. Maar wanneer wij bijvoorbeeld in maart rond de Klimaatwet heel, uh, heel actief met politici gingen spreken en terwijl we op de wedstrijd ook aan het kamperen waren, merkten wij wel. Dat, dat ook binnen die partijen het besef leeft van eender welke coalitie er op Vlaams niveau en op federaal niveau aan de macht komt. Klimaat moet daar een uh, prominentere plaats innemen. Er zijn ook verplichtingen vanuit Europa. Er is een internationaal akkoord. En je merkt dat dat besef echt wel, vooral ook bij de jongere generaties in, die, in de partijen ook. Dat was heel interessant ook om te zien. Dus wij denken wel dat er ook op het politieke vlak, zelfs bij de traditionele partijen, um, ja. daar echt een stap is, uh, is gezet. Of het snel genoeg zal gaan, dat dus niemand zijn hand voor in het
5: vuur steken.
0: Andere vragen, opmerkingen, toevoegingen? Fanya? Um,
5: een, een vraag ook vanuit het werkveld
3: zelf. Ik werk bij Arbeid en Milieu. Um, als we naar strategie kijken van de
1: voorbije jaren in Vlaanderen, dan vraag ik mij toch af, ook vanuit de milieubeweging, is er niet te veel ingezet op de voorlopers, op de bedrijven, op de... Op, 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 op eigenlijk dat soort segment van, 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 van de sociale partners en minder op eigenlijk dat traagvlak en minder op die vakbonden, want dat vertraagt
3: gans de boel. Dus we gaan maar met die voorlopers aan de slag. Is dat niet ergens een, een verkeerde strategie gebleken?
0: Ik ga het even aan, aan Kitty vragen... Die, die natuurlijk niet op de Vlaamse situatie kan reageren, maar, maar in het algemeen, denk ik, is het een, een vraag die zich overal stelt. Uh, ga je sneller doorgaan uh, in het ontwikkelen van ideeën en voorstellen met diegenen die mee zijn, zodanig dat je echt op het ritme van de tikkende klok kan werken? Of, uh, of ben je bereid om, uh, om die klok een beetje in de kast te zetten en te proberen van wat trager vooruit te gaan, maar met meer mensen? Dat is... Uh, een beetje een vertaling van die vraag in de algemene zin. Ik denk dat je daarnet al gezegd hebt dat jij vindt dat het, uh, dat het beter met iedereen samen is dan met, uh, met de voorhoede alleen. Maar de uitdaging is dan wel: gaat het snel genoeg? De, de slotvraag van daarnet ook.
1: Nou ja, misschien ook even gericht daarop ingaan. Uh, kijk, ik ken de Vlaamse situatie natuurlijk niet. Uh, ik, ik ken eigenlijk de Nederlandse situatie in dat opzicht ook onvoldoende. Um, wat, mij zelf, uh, wat, wat je natuurlijk overal ziet, dat zie je hier, dat zie je in Nederland ook. Wij waren zelf een van de grondleggers in 2013 van het energieakkoord. Dat kwam toen uit maatschappelijke organisaties. En toen werd er heel erg inderdaad gericht toch wel op de, op de duurzame energie, op de vernieuwbare energie. Um, het is on, onvoorstelbaar nu eigenlijk, hè, zeker voor jongeren, dat een jaar of zes geleden leefde het politiek gewoon niet. Wij hadden toen dat energieakkoord helemaal vanuit de maatschappelijke organisaties opgebouwd. Politiek leefde het niet. Uh, wij gaven wel adviezen aan het kabinet in, in Nederland... Maar er werd maar mondjesmaat, werd aan een subsidiepotkeurig beschikbaar gesteld. Maar daar willen ze ook niet zoveel bemoeienis mee. Kun je dus zeggen dat iets een verkeerde strategie is? Dat weet ik niet. Het is heel gek om te bedenken dat een paar, een paar jaar geleden nog maar... die hele politieke en maatschappelijke context een andere was. En dat die klimaatverandering toch echt meer iets was van de milieuorganisaties... dan dat het breed gedragen werd. En dat vind ik wel de winst. Hè. Dat is natuurlijk door het verdrag van Parijs gekomen. Um, wat ik ook zelf in mijn inleiding zei... het is niet meer de vraag of, het is de vraag hoe. En een paar jaar geleden was nog de vraag of aan de orde. Welke strategieën dan vanuit het maatschappelijk middenveld... daarop moet loslaten, terwijl de politiek zich nog aan het buigen is... over de vraag of het überhaupt wel moet... Het was heel lastig om te zeggen van ja, maak je daar dan in een verkeerde keuze. Ik kijk liever vooruit en denk van ja, nou ja, wat, wat er nu ook gebeurt, het is allemaal al veel meer dan een paar jaar geleden. Dat besef, of er nu nog, hè, de, de, ik, heb, ik heb natuurlijk de Vlaamse situatie wel gevolgd en voor een klein deel hebben we die in Nederland ook, dat er allemaal weer klimaatskeptische partijen zijn die zeggen van nou, het zal allemaal wel meevallen zal best wel weer een klein stapje terug zijn. Maar de beweging vooruit... die is er en die is niet meer te keren. Dus ik denk... we kunnen leren van hoe we het toen gedaan hebben... maar we moeten vooral... die les trekken dat... in mijn geval... ik de les eruit trek dat maatschappelijk draagvlak... onder ook de werknemers... omdat dat ook impact heeft... op de maatschappelijke baten... Euh, nou ja, goed... Neem dat als voorbeeld dat dat misschien niet de beste strategie was. Dat je die strategie moet veranderen. Maar door het eerst zo te doen, heeft dat wel dat politieke besef ook gebracht. Het moet dus anders. Dus ja, ik, ik, ik zou niet zozeer in, in termen van verkeerd of, uh, of, of goed uh, praten. Maar meer van ja, het is, het is onvoorstelbaar. Want de wereld staat op instorten. Maar blijkbaar is voorschrijdend inzicht nog steeds nodig.
5: Juri?
2: Ja, je hebt zeker een punt. Hè. Ik bedoel, we moeten als milieubeweging kijken naar de context en die verandert heel snel. Maar het is ook heel moeilijk om te zeggen, de strategie van de milieubeweging was niet de juiste, omdat we, we zijn een vrij diverse beweging zijn. En bij Greenpeace bijvoorbeeld hebben wij een, een andere rol dan bijvoorbeeld de Bond Beter Leefmilieu of onze collega's in, in Wallonië of WWF en Natuurpunt. Um, en wij als Greenpeace bijvoorbeeld hebben, denk ik, nog altijd wel echt die rol om een soort van waakhond te zijn aan de ene kant, maar ook echt wel, uh, laat ons zeggen, een beetje de zweeper op te leggen. Hè? Te zeggen waar we voor staan, vrij, ja, vrij radicale dingen naar voren schuiven uh, die nu eenmaal wel in lijn zijn met de uitdaging waar we voor staan. Maar onze collega's bij Bon Beter Leefmilieu en Enter Environnement Wallonie bijvoorbeeld, zij gaan veel meer uh, partnerschappen aan. Met het bedrijfsleven, met, met andere actoren in de samenleving. In de klimaatcoalitie doen we dat allemaal samen. Maar dat we dat sociale aspect van een heel aantal uh, uh, maatregelen die we naar voren schuiven, meer naar voren moeten brengen, daar, daar zijn we ons denk ik wel allemaal van bewust. Wij doen dat.
0: Jullie, als je zegt we zijn een verscheiden milieubeweging, mm -hmm. dat klinkt ook een beetje als een understatement. Uh, moet je op een bepaald moment ook niet zeggen. De milieubeweging slaagt er niet in om één lijn te trekken in een, in een thema waarvan ze zelf voortdurend zegt dat het enorm urgent is, dat de tijd tikt en dat we nu vooruitgang moeten maken. Als je dan als grote organisaties uh, in verschillende richtingen trekt, dan moet je niet versteld staan dat de politieke wereld niet weet of daarvan gebruik maakt, tenminste, om te zeggen... Uh, ja, uw collega zegt mij net het tegenovergestelde.
2: Nee, dat zou ik echt wel durven tegenspreken. Ook omdat ik uh, een beetje weet hoe... De milieuverenigingen in België, we zijn een heel klein land, maar we werken eigenlijk heel goed samen. We hebben een hele goede verstandhouding en we hebben ook een hele goede verdeling van, van expertise en van dossiers, wat dat bijvoorbeeld in, in een land als Duitsland veel minder aanwezig is. Dus ik, ik, ik denk echt niet dat, dat dat het probleem is. We maken samen... Stellen we een memoranda op met, met uh, zaken die we aan de politiek naar voren schuiven. We, we hebben deze namiddag nog, uh, ik kon zelf er nu niet bij zijn, maar een gesprek gehad met de Antwerpse haven, met verschillende verenigingen vanuit elk hun eigen expertise. Um, ik denk echt niet dat, dat die, die verscheidenheid is echt de kracht, denk ik, van de Belgische Milieubeweging. Maar we, we moeten echt ook durven over. Um, onze eigen uh, om de hoek ook gaan kijken. Ja. Met de vakbonden doen we dat voor een stuk al, maar moeten we dat echt gaan versterken. Maar ook bijvoorbeeld met sociale <kwijde> organisaties. Hè. Ik, denk, ik ben ook echt geïnspireerd geraakt door een aantal van jullie artikels te lezen. Dat heeft mij daar ook voor een stuk echt terug ingetrokken. En na 26 mei hadden, hadden we die reflex ook al voor een stuk gemaakt. Ja. We moeten dat sociale meer meepakken om, om gewoon te zorgen dat dat raagvlak niet, uh, niet afkalft.
0: Ja. Laatste vraag, twee. We gaan, die, we gaan die twee allebei uh, horen en dan uh, daar afrondend op ingaan.
4: Uh, ik heb vandaag gehoord dat clichés ook wel eens een grote grond van waarheid uh, inhouden. En uh, voor mij is het zo dat uh, we als maatschappij, denk ik, de politiekers hebben die we verdienen. Uh, vandaar dat ik ook wel een vol belang heb geluisterd naar de zorg die mevrouw Jong heeft voor de grootte van het draagvlak. Maar daar kom ik bij mevrouw Smets uit. En dan zie ik dat in de noorderkempen waar uw werkveld euh, ligt, denk ik, euh, toch wel euh, de armoede erg groot is, diep zit. Maar waarbij het draagvlak om daar iets aan te doen blijkbaar niet erg groot is. Als ik zie dat men massaal stemt op NVA en euh, Vlaams Belang, daar vele, vele gemeenten boven de 50 procent... Uh, waarbij toch die politiekers in feite de armoede voor een heel groot stuk in de hand werken. Dus dat begrijp ik dan niet heel goed uh, hoe dat we dat moeten ja. verstaan. Falen we dan in eigenlijk het uh, versterken van het traagvlak? Of wat is er met ons aan de hand in de samenleving? Dat is mijn vraag. Ja. ja. snel daar. Ik begrijp
3: het ook niet allemaal. Uh, dus het <laughs> gebeurt niet alleen in de, de Noorderkempen. Ik denk dat het in, in Gaans-Vlaanderen gebeurt. Dat inderdaad. Uh, Allee, als je kijkt naar, uh, naar, naar mensen in armoede die, die een focus... Als het gaat over energie hè, en over heel die transitie, die een focus ligt, hoe, hoe kan ik hier zelf stappen vooruitzetten? En bijvoorbeeld rond energie, hoe krijg ik mijn energiefactuur naar beneden? Dus heel die, die, die achterkant en die extra visie daarbij van... En hoe moeten we hier die energietransitie gaan aanpakken als er die ruimte, omwille van die armoedeproblematiek, als die ruimte in dat hoofd er niet is, dan is dat er niet. En kunnen we ook niet verwachten. Maar um, het klopt wel... 50%
0: die stemt voor vaak,
3: Ja, en er zitten er heel veel van onze doelgroep bij. Dus, dus we weten dat, dat er, dat er veel mensen die, die tot bij ons komen, die, die, uh, en, en zeker van, van uh, uh, de blanke mensen in armoede, dat die zich zo, um, zoveel onrecht voelen, dat die inderdaad heel gevoelig zijn voor, die, voor, voor een aantal one-liners en voor een aantal... Uh, ja, uitspraken die eigenlijk uiteindelijk hun niet te goede gaan komen. En dat is, dat is heel raar. Je gaat, dat, je gaat dat, ik weet niet hoe moeilijk, kunnen ombuigen. Ik heb daar zelf geen antwoord op.
2: Ik denk dat mensen ook, als je kijkt naar welke partijen vooral verloren hebben op 26 mei, dan, dan heeft de kiezer voor een stuk wel echt de voorbije federale en Vlaamse regeringen afgestraft. Zij hebben een beleid afgestraft waar ik het daar straks ook over gehad heb, waar energiefacturen zijn gestegen, waarin de kosten voor de gewone gezinnen zijn gestegen. Maar zij hebben, of veel van die mensen hebben dat dan gedaan door, ja, door een proteststem te doen um, op dan één bepaalde partij die, die wel een. Sociaal-economisch programma probeerde uh, voor te stellen, maar in, in het parlement dat hij eigenlijk helemaal niet heeft waargemaakt. Maar ik denk wel dat dat uh, aantoont dat heel wat mensen het effectief niet eens zijn met dat um, um, sociaal oneerlijke beleid dat ook niet heeft geholpen in het klimaatbeleid dat er is gevoerd de afgelopen jaren. En die mensen moeten we proberen meenemen in dat verhaal dat we hun situatie kunnen verbeteren door ook aan dat klimaatbeleid te gaan doen. Ik, ik vind het. Het voorbeeld van die, van die renovaties, als een overheid daar volop gaat op inzetten, dat mensen in armoede um, gaan kunnen deelnemen aan grootschalige renovatieprojecten, waar dat zij ook van de baten, namelijk een lagere energiefactuur, kunnen profiteren. Als we bijvoorbeeld volop gaan inzetten op, op, op een sterker openbaar vervoer, hè, dat, daar hebben ook mensen in, in armoede veel meer baat bij. Hè. Heel veel van hen hebben zelfs geen auto. Ik denk als we dat kunnen gaan doen en dat koppelen aan. Dit helpt ook het klimaat voor onze kinderen te verbeteren, dat we hopelijk een deel uh, van die mensen stap voor stap ook uh, kunnen meekrijgen in dat verhaal.
5: Goed, laatste opmerking. Ja. Enfin, de opmerking en de vraag zaten een beetje in dezelfde richting, um, omdat ik een tijdje een broede was rond het woord draagvlak. Ik ben net door de klimaatbeweging heel gevoelig geworden voor het gebruik van het woord draagvlak en een breed draagvlak. Science for My Future heeft daar helemaal op ingezet. Uiteindelijk zoveel stemmen hebben ze niet gekregen. De vraag is, is dat ook de bedoeling? Hè? Wat, wat is een draagvlak? Waar dat ik trouwens een beetje een paradoxale situatie hoor in Nederland, trouwens, rond het, uh, de kolenfonds, Dat ik denk van gecreëerd een draagvlak. Gezorgd ervoor dat de, kiezen, de keuze die je maakt, de beleidskeuze die je maakt, dat die realiseerbaar wordt. En zo maak je dat je een draagvlak krijgt. En in antwoord op wat de meneer net kwam te vragen, en, denk ik ook. Er zijn met de klimaatmarsen de laatste maanden, er is iets belangrijks veranderd. Sociale rechtvaardigheid is mee in het programma opgenomen sindsdien. Dat is denk ik een heel groot verschil. En misschien moet dat die activisme en de bewegingen naar de politiek toe, zeker naar de politiek toe, net een, toch een andere tactiek gaan gebruiken en een versnelling gaan vrogen. Want, Inderdaad, als we niet durven nadenken over die economische transitie, dan is het toch een maat voor niets. Op het moment dat we gaan vernieuwen en verbouwen en duurzamer gaan wonen enzovoort, zijn we hyper aan het produceren ook. En als we daar al een keer gaan nadenken waar we al die grondstoffen voor gaan maken, dat systeem is ook niet evident. Hè? De sociale rechtvaardigheid en de manier waarop mensen gaan leven in de toekomst, daar moet over nagedacht worden. Maar ook over consumeren, We hebben het er vandaag niet over gehad. Hè. Als mensen als politieke partijen een dag van vandaag nog altijd durven op een programma zetten de koopkracht te willen garanderen, dan denk ik dan zitten we een beetje in de maat naast de geschiedenis. Hè. Want we moeten het anders gaan denken. Ja, want... ja. Dus ik denk dat het activisme en de boodschap moet kunnen brengen en daar denk ik effectief naar politiek toe. Dat de politici ontbreken die die boodschap durven aan de mens verkopen. De hele boodschap, ja, niet een deel. Ja.
0: Dank u wel.
1: Mag ik daar uh, even kort op reageren? Of, uh... Uh,
0: dat was niet meer de bedoeling, maar uh, kan ik u <lacht> tegenhouden?
1: Ja, van de vakbonden. hè? <lacht> dus <die> laten <lacht> zich niet tegenhouden. Uh, u heeft een belangrijk punt. Uh, draagvlak is geen natuurverschijnsel. Draagvlak moet je gewoon hard aan werken. En dat doe je op verschillende niveaus. Een activisme, dat is absoluut een manier. Wij hebben de klimaatmarsen georganiseerd... samen overigens met de klimaatstakers, de milieuorganisatie en de vakbonden. Uh, maar ook met Amnesty, Oxfam, deden ook allemaal mee. Omdat we het geluid, hè, dat, dat die, dat die uh, omwenteling nodig is... Dat, dat dat in ieder geval onder jonge generaties draagvlak heeft. Dus je moet daar vervolgens... Dus dat is een strategie, dat is een manier om bepaalde doelgroepen te activeren. Daar zijn Bepaalde politieke partijen zijn daar gevoelig voor. Andere politieke partijen zijn gevoelig voor het werkgelegenheidsargument. Als je inderdaad met een kolenfonds werknemers kunt overtuigen... en in dit geval kwam het juist vanuit die werknemers zelf... en wij hebben dat omarmd... Als je dat op die manier draagvlak vlak onder groepen, grote groepen werknemers die in de fossiele industrie zelf werken. Maar ook, hè, we zijn nu ook proberen ondernemingsraden. Ik weet niet hoe dat in het Vlaams heet, maar dat zijn hè, raden waarin werknemers mee kunnen praten over sociale raden misschien.
0: Ondernemingsraden. Ook
1: ondernemingsraden, sorry. Nee, sorry. Soms is het verschil niet zo groot. Um, maar dat we ook bijvoorbeeld in, de, in zijn initiatieven dat ondernemingsraden in de zorg ook mee willen praten over die energietransitie. En dan blijft er een hele grote groep over. En dat is natuurlijk de groep waar Leen zich ook sterk voor maakt. En, en ikzelf ook, omdat ik voorzitter ben van de Sociale Alliantie in Nederland. Energiearmoede, dat is gewoon een onderwerp wat wij op de agenda hebben gezet. Samen met een milieuorganisatie. Eerlijke verdeling van de kosten... Eerlijk, in alle opzichten is gewoon een politiek onderwerp geworden waar weer andere politieke partijen zich op richten. Andere partijen maken zich zorgen over de middeninkomens, dus moet je ook zorgen dat je ook die specifieke problemen, hè, de zorg, want het zijn zorgen die mensen hebben. Mensen zitten niet zo snel in de weerstand, mensen hebben zorgen en als je die zorgen alleen maar adresseert, ben je al een stuk verder. Maar mensen willen wel gehoord worden. En op die manier kun je wel heel gericht ook inzetten... op dat draagvlak vergroten. Want zeg tegen, tegen iemand, ja, maar voor jou misschien niet. Maar hoe zit het dan voor je kinderen en kleinkinderen? Dan zijn heel veel mensen al ook heel eenvoudig te overtuigen dat dit een goede zaak is als maar aan hun zorgen tegemoet wordt gekomen. En dat zit op alle niveaus en die moet je identificeren.
0: Goed. Dan gaan we het uh, daarbij afsluiten. Dank u Kitty uh, voor die belangrijke toevoeging. Want inderdaad, uh, draagvlak is niet iets wat uh, uit de natuur komt of van God gegeven wordt. Maar dat we met mensenhanden construeren en waar we vaak heel hard moeten voor vechten. Ook al uh, is het, is het ...thema waarom we ons inzetten, urgent, noodzakelijk en rechtvaardig. Uh, we zijn heel blij dat u er vanavond bij was. En om de avond helemaal in stijl af te sluiten, gaan we u toch een consumptie aanbieden. of uh, wel? dat is dan de buren die u hier ontvangt, die uh, u bovendien ook nog een glas wijn of fruitsap inschenken... ...in de hoop dat u daar volop van geniet. Het is... Uh, Denk ik ook nog een beetje vertreed enfin, of hij is lekker. Dat kan ik u zeker wel verzekeren. Uh, heel erg fijn dat u erbij was. Dank u wel, de buren, voor de ontvangst. En uh, neem zeker uw exemplaar van Mo mee. Er staat nog heel veel in om te lezen, om over na te denken. Overigens niet alleen in het katern over de rechtvaardige transitie, maar ook in de stukken van het magazine daarbuiten. En verder, uiteraard, elke dag op de website. En om helemaal in stijl af te sluiten, vergeet vooral niet na te denken over de vraag wat u kan doen voor Mo. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat u vanaf nu promo wordt. Dat zijn mensen die voor 4 euro per maand ervoor zorgen dat wij onze journalistiek, onze mondiale journalistiek, op kwalitatief hoog niveau kunnen houden en gratis toegankelijk voor iedereen die ons online bezoekt. Ook u, kan daartoe bijdragen waarvoor onze hartelijke dank.